0: Boa noite, boa noite, boa noite Hacker Educação Canina Tô tá aqui hoje de surpresa, mais uma vez Pra gente fazer uma live bem legal Hoje eu quero falar sobre um assunto super importante Que é Quando ignorar e quando corrigir O seu cachorro, tá? Eu resolvi tocar nesse assunto hoje porque Opa, deixa eu tirar Meu, meu, meu microfone Resolvi tocar nesse assunto hoje porque Eu bati um papo com uma amiga minha Hoje justamente sobre esse assunto, né? E a gente tava falando sobre como essas coisas eventualmente têm um impacto, né? Principalmente para as pessoas que têm muitos problemas com seus cães. Então hoje eu quero ir um pouco, hoje eu quero ir um pouco além, falar um pouquinho sobre sobre esse sobre esse tema, né? Então quando vocês estiverem por aí, for entrando, vamos dizer se estão conseguindo ver e ouvir direitinho, é, eu vou Sim. só compartilhar isso aqui. ter certeza que está tudo bem. A gente teve alguns problemas na live de ontem, né? Não sei por que o feed não foi pro Facebook. Tem algumas mudanças acontecendo aí nas redes sociais por alguma razão. Então, às vezes, tem uma outra coisa que, por algum motivo, não funciona muito bem. Mas, enfim, a gente vai tocando. Por isso que eu acho legal a gente fazer em plataformas diferentes, né? Então, sempre usar plataformas diversas pra gente mandar essa mensagem aí pra galera. E todo mundo conseguir participar quando pode, né? Mas, enfim, vou começar... Antes da gente começar a live de hoje, eu quero... Quem foi entrando, tá, gente? Até porque eu quero saber quais são as plataformas que estão rodando bem. Vão me dando um oi, sabe? sabe? Só vão me dizendo se estão ou... vendo e ouvindo direitinho e em qual plataforma vocês estão. Só deixa nos comentários aqui que eu consigo ver direitinho, tá? Juliano, meu bem, boa noite. Sensacional, sensacional. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que hoje vai estar tá tudo bem. Tiago, e aí? Maravilha, Tiago tá aqui também, então... Sei que a galera do YouTube tá conseguindo ver direitinho Antes de a gente começar, tá, gente? Eu quero só dar alguns avisos pra vocês, tá? Pra quem viu, eu postei pra vocês sobre as guias que chegaram Então, as guias estão disponíveis na minha loja online, tá? São poucas unidades, tá? Tem desse modelo aqui, guia normal com clipe Que é essa aqui também, que são dois modelos um pouquinho diferentes E guia unificada essa aqui Só tem a quantidade que tá aqui na loja, tá, gente? Então, quem <tos> tiver interesse, dá uma olhadinha aqui Não deixem de... Pra vocês chegarem na loja, né? Se vocês não saberem como chegar na loja, se vocês estiverem no meu site, basta entrar aqui, <cười> serviços e produtos, clique em loja online, Quando você apare... vai aparecer uma série de outras opções aqui, mas aqui embaixo, qualquer um desses dois botões azuis aqui, ó, leva vocês pra minha loja online, tá? Então, fiquem à vontade pra dar uma olhadinha, eu não tenho muita coisa, muito, não tenho muito volume de guia pra pronta entrega, tá? Mas as que eu tenho estão disponíveis na loja, então dá uma olhadinha lá. Tá? Quem mais entrou aqui? Letícia, boa noite, tudo certo no YouTube, maravilha, Letícia. Júnior, boa noite. Nobles Pet Hotel, olá, boa noite. Toda adorando a conversa o trabalho, que legal, que bom, que bom que você está aqui. Márcio, boa noite, boa noite, boa noite a todos, maravilha, gente, vamos lá. É... Vamos o tema, né? Eu acho que assim, se a gente falar sobre, se a gente falar sobre correção, ignorar cachorros, corrigir cachorros, né? Hoje a gente tava batendo um papo sobre isso, eu e uma amiga minha. E a gente tava vendo, né, como muita gente recebe muitas vezes esse conselho. E eu quero falar sobre esse argumento, né, às vezes o pessoal fala desse... O argumento que muita gente usa é o seguinte. Muita gente diz que você, em muitas situações, deve ignorar o que o cachorro tá fazendo. Porque se você corrigir de uma forma ou de outra, você vai... O fato de você dar atenção pro cachorro é recompensar o comportamento negativo. E eu queria dizer porque que eu acho que esse argumento... Não faz nenhum sentido na realidade, tá? Muita gente tem problemas, principalmente, por exemplo, na fase de filhote ou na primeira adaptação do cão em casa, né? Ah, o que, que eu queria ver? Boa noite, Kleber. Maravilha. Então, tá rodando no Facebook. Maravilha, Kleber. Obrigada, obrigada. Não, mas boa noite, boa noite, minha gente. Que bom que vocês estão aqui. Então, vamos falar um pouco dessa questão. Por que, que esse argumento não faz sentido e não tem lógica, né? Se a gente pensar que... Vamos supor um exemplo simples, e é até o exemplo que eu tava conversando com essa amiga minha hoje, né? O cachorro... Você tem um cachorro, você mora numa casa, você tem um quintal, seu cachorro tem acesso à casa e à área externa da casa. Seu cachorro vai lá fora, brinca na terra, volta e sobe no sofá com as patas sujas de terra. Como não corrigir, tá? Ou como não... Se a gente pensar, claro, a gente vai falar na história de evitar e prevenção e tudo mais, mas vamos supor que aconteceu a situação... Como é que você, como que ignorar uma atitude como essa do cachorro seria benéfico para você? Vamos falar de um cachorro que tem mania de morder, que, e, e assim, a coisa das mordidas que começa na fase de filhote, né? Muito cachorro descobre o mundo com a boca, eles começam a morder tudo, as pessoas não sabem exatamente como corrigir o filhote, ele cresce e continua com esse hábito. Até aonde você vai deixar o cachorro chegar nesse ponto sem intervir? O quanto de mordida você está disposto a tomar na, na esfera de brincadeira, depois numa esfera um pouco mais intensa, até você corrigir, Ju, a Ju aí, boa noite, Ju. Então, eu acho importante a gente falar como, às vezes, um argumento sem muito sentido entra na cabeça das pessoas como realidade, como as pessoas se vêem numa armadilha por conta disso, Tá? E ignorar comportamento... Existe, existe um lugar, talvez, para algumas coisas que você pode ignorar. Então a gente vai falar sobre alguns exemplos aqui hoje, tá? Então, um exemplo de um cachorro que vai lá fora e, e mexe no seu quintal... E volta para casa com a pata cheia de terra e sobra no seu sofá... Ignorar esse comportamento não vai te beneficiar em nada. Pelo contrário, você só vai deixar o cachorro mais à vontade para fazer isso mais vezes, tá? Se a gente fala de um cachorro que aprende a se comunicar... Ou a engajar com você com mordidas e você não interfere nisso... Eventualmente é isso que o seu cachorro vai fazer pro resto da vida, tá? E amanhã ele pode te machucar de verdade. Quando a gente fala de um cachorro que late, por exemplo, pra barulhos do hall, late pra campainha ou late pra estranhos, se você ignorar, não existe nenhuma chance dele parar de fazer isso daí, tá? E eu sei que muita gente fala assim, ah, a gente pode é, criar uma, uma segunda alternativa pro cachorro. Eu acho que antes de você pensar em... você não... Uma segunda alternativa, ela não corrige um comportamento negativo, ela só cria uma segunda alternativa, esse é o argumento. Então, se você falar, ah, eu tenho um cachorro que late para o pro, pro, pro hall do meu prédio, toda vez que tem um movimento ali. Então, eu vou chegar e vou criar assim, boa noite, boa noite, meu bem. Então, se eu chego e falo, bom, eu não vou corrigir o cachorro, mas eu vou criar uma alternativa, que seria, toda vez que aparece alguém lá fora, eu vou dar alguma coisa interessante pro cachorro. Isso, sim, é você reforçar o que o seu cachorro já fez ali, que é justamente a sequência. Então, acho que muita gente usa um argumento sem base na realidade, se você parar pra pensar sobre isso, né? Então, meu cachorro tem um barulho no hall, meu cachorro vai até lá, começa a latir pra porta, eu vou e dou alguma coisa interessante pra ele fazer. Então, você não eliminou o seu cachorro latindo lá fora, você simplesmente fez com que essa atitude se tornasse mais recompensadora, porque depois disso vem uma coisa bem mais legal. Então, de novo, eu acho que isso volta pra um argumento que... que que eu sempre falo aqui pra vocês, né? Existe um problema sério nessa... Na esfera do, do trabalho comportamental... Que as pessoas dançam muito ao redor do termo correção. E eu acho que tem um outro problema grave nesse contexto... É as pessoas não sabem como corrigir os cachorros. Porque existe uma coisa que é correção de verdade... Que é uma consequência de valor... Que tem que existir para você extinguir um comportamento. E existe o que você acha que é correção... E não tem valor nenhum pro cachorro. Então, isso acaba sendo muitas vezes... Uma forma de engajamento, uma, um, um pôr pra fora a frustração, né? Uma energia que não, não favorece o cachorro em nada. E na realidade o cachorro enxerga como uma forma de engajamento. Então, tem a diferença entre você. Por isso que eu acho que é tão crucial, né? A gente falar sobre, sobre saber corrigir. E a história do ignorar. Quando que você pode ignorar? Hoje em dia eu acho que muito poucas situações você deve ignorar. Se você, se você pensar em correção como uma forma de comunicação... <coughs> É, eu acho que correção ela é, é dar informação, da mesma forma que motivação é dar informação, da mesma forma que você treinar um cachorro numa, numa situação específica, por exemplo, eu quero, quando eu, a gente fala de prevenção, né, eu quero que meu cachorro fique mais tranquilo na sala, que ele não se preocupe tanto com os movimentos do rol, então eu vou trabalhar o place com ele, vamos dar um, um exemplo aqui, né, eu vou estabelecer um lugar na sala, eu quero que ele deite e relaxe aqui, não ligue para o que acontece lá fora, né. É você criar uma... você já está criando um, um, uma referência de comportamento. Você está dando uma orientação para o seu cachorro antes do erro acontecer. Então existe uma diferença entre você criar uma alternativa, você guiar e orientar o cachorro para o comportamento que você quer, versus você querer interromper um hábito já criado, ou um comportamento já apresentado pelo cachorro com alternativa positiva. Então são coisas diferentes, tá? Vamos supor que você trabalhe bastante no exercício do Place com seu cachorro. Você tá usando a guia, você está fazendo tudo certinho. E o seu cachorro, mesmo no Place, tem uma reação, que é de latir, por exemplo. Então, como ignorar esse latido iria beneficiar seu cachorro? Se você pensar sempre na esfera de informação, tá? Quando a gente fala de comunicação. Denis, boa noite, boa noite. Aí a galera entrou aqui, maravilha. A Gabriele falou como corrigir o cachorro que rosna quando chega próximo a ele, quando ele tá comendo. Gabriel Gabriele, a gente já vai falar sobre isso, tá? Deixa eu só terminar aqui, é, terminar essa linha de pensamento pra gente não se perder. Então, vamos supor que você tá... Uma coisa é você, orientação, né? Se você pensar em orientação como forma de comunicação e se a gente pensar no exemplo que eu acabei de dar, que é você estar tá trabalhando o exercício do place com seu cachorro, você ter um cachorro mais calmo na sala, e o cachorro ignorar diversas coisas, inclusive o, o movimento do rol do seu prédio, você, quando o seu cachorro late, ou tem uma reação diferente, ou tenta sair do place, você, se você não corrige, você perde a oportunidade de dar informação para o seu cachorro, tá? Então, a história do ignorar, Muitas vezes ela parece ser muito atraente, ela parece ser muito bacana. Ah, eu não preciso ter que lidar com isso, que vai passar sozinho. O fato de eu não engajar, ou não dar nenhuma atenção para o meu cachorro, ele vai entender? E não, ele não vai entender. Lembre que o cachorro faz o que funciona para ele, tá? E o que funciona para ele é se aquilo ali acontece com frequência e ele tem daquilo o resultado que ele quer. Seja pôr pra fora a frustração, seja vocalizar, seja demonstrar, seja lá o que for, que esteja acontecendo com ele, uma reação que ele esteja tendo, isso funciona pra ele. Então, quando você priva um cachorro de informação, na minha opinião, você não tá sendo mais suave, nem tá sendo mais humano, pelo contrário, tá? Por isso que eu acho que é importante a gente criar e deixar clara, deixar clara essa relação entre correção e informação. Muitos cachorros são perdidos, e quando eu falo perdidos, são cachorros que literalmente não sabem o que precisam fazer. Então, isso acontece na guia, isso acontece dentro de casa, isso acontece em ambientes sociais, porque falta informação. Muitas vezes a gente parte do princípio que o cachorro entende o que a gente quer deles, e a gente esquece que cachorro não fala a nossa língua, e cachorro é outra espécie, a forma de comunicação deles precisa ser com o coisas que acontecem de verdade, então sejam motivações como consequência, ou sejam consequências negativas, ou correções que tem de existir naquela situação, tá? Então, Gabriela até deu uma, fez uma pergunta legal, ela falou, boa noite, como corrigir o cachorro que rosna quando você chega próximo a ele, quando ele tá comendo? Ou, ou Gabriela, Gabriele. essa pergunta é legal, <risos> se você pensar que... É, você precisa ter um protocolo legal, quando a gente fala de guarda de recurso, principalmente de comida, né? Lembre que comida é um dos elementos mais importantes na vida do cão. Então, se você tem um cachorro que tem, tem essa tendência... A rosnar quando as pessoas chegam próximas à alimentação dele, você precisa trabalhar um protocolo de sinal para o seu cachorro, que é o que a gente chama de comando out, que é sair, que é ir para lá, sair fora, sair de perto do que ele está junto, né? Eu faço bastante isso com a coleira eletrônica, eu acho que é a, o equipamento que mais ajuda, é a forma menos invasiva de fazer. Como que mais ou menos é esse protocolo? Você vai ter o seu cachorro na coleira, na guia, uma coleira normal, uma guia normal, e o colar eletrônico. Você vai apresentar a comida para o cachorro. Mas vale lembrar também, tá, Gabriela, que é importante você criar o protocolo certo para o cachorro se alimentar, tá? Então, de cara, você especificar primeiro o horário que o cachorro vai comer, aonde ele vai comer e o que, que ele tem que fazer para comer. Então, sempre vamos lembrar de fazer da comida um alimento onde o cachorro conquista versus ele ganha de graça, tá? Então, uma coisa simples que todo mundo pode fazer, é, sempre alimente seu cachorro depois que ele fizer alguma atividade, eu só alimente os meus depois que ele caminham comigo. Você vai oferecer a comida em seu específico lugar, seu cachorro, específico lugar onde o seu cachorro tem que esperar. Faça isso com a coleira e com a guia, tá? É muito importante esse protocolo ser feito com bastante segurança. Coleira, guia, põe o cachorro sentado, deitado de novo, onde o place seria muito bacana, tá? Você vai pegar a comida, vai pôr no chão, tá? Você convida o cachorro para comer. Convidou o cachorro para comer, o cachorro está comendo, você vai, se você der um passo na direção do cachorro. No mesmo momento que você, se você der um passo, vai dar um passo, você vai dizer não, ou sai. E você vai apertar, você vai dar o estímulo ao mesmo tempo, tá? O cachorro se afastou, ótimo, pediu pra ele parar, você vai pegar a comida e tira. Você vai repetir isso várias vezes, tá? Tem alguns vídeos legais com esse protocolo aqui. Eu vou até depois mostrar pra vocês. Mas eu acho muito interessante isso. É mais um dos motivos pelos quais eu acho que... Fazer isso com a cola eletrônica é a forma mais segura. É menos invasiva, tá? Então você consegue... Claro que lembrando aqui que eu acho que a cola eletrônica... Pode e deve ser usada dentro do treinamento de forma completa. Então... Mas eu acho que esse protocolo, principalmente em relação à comida... É o mais seguro junto com cola eletrônica, tá? Mas, Gabriel, vale lembrar sim. É super importante a gente lembrar de todos os aspectos, né? Se você for avaliar um caso como o seu, por exemplo, claro, fica à vontade aqui para me deixar mais detalhes, mas quando o cachorro tem, apresenta, possessividade ou guarda de recurso com alimento, muito provavelmente ele vai apresentar isso em outras situações. Muitas vezes vai ser um cachorro um pouco mais desconfiado, um cachorro que não tem uma boa relação de confiança com a pessoa e, às vezes, a comida tá no meio do caminho de outras coisas. Eu gosto muito de alimentar os cães dentro da caixa de transporte, tá? Principalmente na primeira fase. Eu não tenho o hábito de pôr a mão na comida do cachorro, e fazer esse teste, eu vou lá, e eu pego, eu não, não, pra mim não faz muito sentido fazer isso, eu, eu gosto que o cachorro come em paz, mas se você tem um cachorro com um pouco mais, um grau de risco, você pode fazer esse protocolo, é importante que o cachorro saiba, que pode acontecer um acidente, você pode estar tá comendo alguma coisa que cai no chão, o cachorro pega, e por causa disso, pode, você pode tomar uma mordida, mas alimentação normal, o de dia a dia, duas vezes por dia que sejam, eu gosto de fazer isso na caixa de transporte, que eu acho que é a forma mais segura, tá? É... O que mais disse aqui? É, Rosa. Rosa Helena disse, boa noite, te acompanho há tempo, mas é a primeira vez aqui. Ô oh, Rosa, seja bem-vinda, meu bem. Que bom que você tá aqui, que que tá. boa noite, boa noite. É isso aí, Denis, sem mimimi, tá? É, Mara, meu bem, que bom que você tá aqui. <coughs> é, Tiago perguntou como corrigir um cão que late pra quase tudo. Tiago, de novo, depende de... É super importante a gente levar em consideração a rotina de todos os cães, tá, gente? Eu vou tentar fazer essa live da forma mais objetiva possível, mas sempre tenha em mente que tudo que acontece na vida do cachorro é treinamento. Tudo que ele pratica todos os dias, tá? Novamente, cachorro que late para estímulos diferentes são normalmente cães que são mentalmente agitados. Isso não significa que é um cão com alta energia, que é um cão de muito drive, necessariamente. Mas é simplesmente um cachorro que não sabe parar, Tá? Primeira coisa que eu faria com um cachorro assim é trabalhar muito exercício de duração. Eu acho que o exercício do play ser um excelente exercício. E eu acho que é um exercício muito fácil das pessoas praticarem todos os dias em casa, na situação que for. Quando você estiver assistindo televisão, quando você estiver cozinhando, quando você estiver trabalhando no computador e assim vai. A base desse exercício é fazer o cachorro parar. Você para o corpo, para a mente, para parar o corpo, né? Então... Existe um aspecto aí de excesso de liberdade, eu tô indo um pouco mais além porque eu não sei se é o caso, mas se você quiser, complete aqui. Mas, normalmente, cachorros que vocalizam o tempo inteiro são cachorros que têm pouca direção, têm muita liberdade para fazer as escolhas erradas e não são corrigidos apropriadamente, tá? Novamente, se você fizer um protocolo legal, é, muito exercício de duração, se você restringir um pouco das possibilidades do cachorro errar... Eu gosto muito de usar a caixa de transporte no dia a dia para cães assim. Lembre, quanto mais espaço o cachorro tiver para se movimentar, quanto mais estímulos ao redor dele ele tiver sem informação, para um cachorro que tende a vocalizar, a tendência é ele vocalizar para tudo, tá? Mas também é um treinamento que eu faço com o colar eletrônico, tá? Porque eu acho que é muito mais fácil de intervir de uma forma que fique mais clara para o cachorro. Quando a gente fala de vocalização, talvez seja uma das coisas mais complicadas para as pessoas corrigirem, porque as pessoas não sabem exatamente como corrigir. E um cachorro que vocaliza com frequência Normalmente ele entra num estágio de adrenalina onde ele não sente muita coisa fisicamente. Então, se você tenta corrigir fisicamente com um toque físico, ou às vezes você tenta corrigir com a correção na guia, aquilo ali acaba não sendo suficiente para o cachorro naquela situação específica, tá? Mas é muito, mega importante trabalhar muito momento de treino passivo, tá? Cães que vocalizam muito precisam desse intervalo. E eu acho que a coluna eletrônica ajuda esses cachorros a relaxarem, Tá? Na realidade, é a estrutura e a disciplina do dia a dia que fazem tudo isso acontecer. Mas absolutamente a coluna eletrônica ajuda demais. Demais mesmo, tá? Mas fica à vontade para me dar mais detalhes, tá, Tiago? O que, que eu gosto de saber desses casos? Eu gosto de saber como é a rotina do cachorro. Como esse cachorro vive dentro ou fora de casa. O que, que ele faz todos os dias. Qual que é a dinâmica da rotina doméstica. Esse é um cachorro que tá solto o tempo inteiro? Que tem acesso a tudo o tempo inteiro? É um cachorro que fica do lado de fora da casa sozinho? Um monte de cachorros lá tem bastante como tem essa situação. Ou cachorros que... Tem pouca orientação das pessoas. E quando eu falo orientação, não necessariamente porque o cachorro está ausente do ambiente. Tá, mas tem muitos cachorros que vivem numa casa, estão sempre na presença dos humanos, mas os humanos não necessariamente dizem para o cachorro o que ele precisa fazer. Eu acho que boa parte dos cães passam por problemas assim. Eles, tão, eles têm bastante liberdade, eles têm água e comida, eles têm um lugar bacana para viver e dormir, mas ninguém para para dizer o que eles precisam fazer. Nem que seja pra dizer, ó, oh, pare, e não faça nada, deite, fique aqui do meu lado. eu acho que parece muito simples, mas pra muitas pessoas isso não acontece. Então, se você quiser deixar mais detalhes aqui, fica à vontade, tá? Leandro disse tudo aqui no YouTube, maravilha, Leandro, din, aí sim, din, já tava, já ia perguntar pra você já queria saber onde é que você tava, que você não tinha aparecido ainda. É... Aí Tiago falou, corrigir o cão que late pro outro cão que passa na rua, com certeza eu faria um treinamento legal de coleira eletrônica, tá, Tiago? Porque eu acho que é a forma mais fácil de corrigir. Porém, se você fala de um cachorro que late para outros cães na rua, não pense só no elemento correção. Pense na história que a gente tava falando aqui desde o início da live, tá? Informação. Informação, quando a gente fala de condução na guia, talvez seja uma das coisas mais importantes, né? Muita gente tem muita dificuldade para caminhar com os cães. Eu vou dar, assim, eu vejo aqui no meu bairro todo, todo dia isso, né? Tem milhares de cachorros aqui, então... Eu vejo todo dia as pessoas saírem na rua. Existe um modo que as pessoas acostumaram a fazer, que é... Elas pegam a ponta da guia e o cachorro, às vezes, está de peitoral ou está com aquela easy walk, ou está com a coleira lisa no pescoço. A pessoa simplesmente deixa o cachorro ir até o fim do comprimento da guia e a pessoa fica andando atrás. Então, de cara, a informação é... Vá embora, faça o que você quiser. Então, a gente sempre tem que pensar o que, que a gente está comunicando para o cachorro na guia. E eu acho que é por isso que eu falo tanto sobre... Porque os equipamentos de treinamento fazem diferença, mas eles precisam ser usados da forma correta. Então tem muita gente que tem muita dificuldade porque a gente não pensa no que deveria ser a caminhada de verdade, que tipo de informação a gente precisava estar tá passando para o cachorro o tempo todo, e a gente acaba só pensando nos momentos caóticos onde a gente precisa corrigir. Então eu acho que eu andaria alguns passos para trás, revise como que é a rotina do seu cachorro, como é que você prepara o seu cachorro para caminhar. O que que você tá dando de informação de verdade pro seu cachorro. E aonde você tem que corrigir. Não elimina a questão da correção que eu falei no início. Eu absolutamente gosto de trabalhar com coleira eletrônica. Principalmente para cães que vocalizam muito. Mas vocês sabem que é um equipamento que eu adoro. Por mim, eu acho que todos os cães poderiam ser super bem treinados com a coleira eletrônica. Eu acho que é um excelente equipamento. Mas eu adoro a Colo para caminhadas. Eu acho que ela é sensacional. E ela ajuda esse momento de informação, né? Eu acho que isso é super importante. Din falou, hoje eu não atrasei. Isso aí, hoje você tá no horário, Jim. Sensacional. <tos> Leandro disse, meu dog tá latindo pra barulho na porta e aprendi que quando ele para de latir eu devo dar um agrado. Não tem, não tem funcionado. Não vai funcionar, Leandro, pelo seguinte. Tem um vídeo bem legal aqui no meu canal do YouTube. Depois você volta e procura. É um vídeo, põe lá na lupazinha sequências. O que, é que você tá fazendo? Você tá, só, você tá recompensando uma sequência que começa onde? Seu cachorro tá em casa, tem um barulho no hall que é o barulho, Tem um barulho na porta, ele vai lá e late, ele late, 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 late. Quando ele para de latir, você vai lá e recompensa. Então você está recompensando a sequência inteira. Você está recompensando o fato de o seu cachorro dedicar um tempo para ficar latindo na porta. Então, ao contrário do que muita gente, de novo, acho que esse é até um exemplo legal, porque muitos argumentos giram em cima disso, né? Ah, você tem que... O que você tá fazendo é justamente o que a gente tá falando aqui. Você tá ignorando o comportamento errado, você tá deixando o seu cachorro se consumir e aproveitar e saborear esse comportamento errado. E depois disso, o que, é que você faz? Você recompensa ele. Então, isso tende a acontecer cada vez mais. O que você precisa fazer é corrigir. Para quem não tem coleira eletrônica e precisa... Esse seu problema da porta, ó, isso aqui é a melhor forma de corrigir, Tá? Quem não sabe o que é isso, se chama um bonker, é a famosa toalhinha enrolada, tá? Pega essa toalhinha, enrole, dois elásticosinhos, quando o seu cachorro ouvir o barulho, ele for na direção da porta, pegue isso e ó, pão, joga na direção do seu cachorro. Ai, coitado, não, isso aqui é uma toalha de algodão, tá? Você quer interromper isso amanhã, hoje, pega uma toalhinha, vá no seu banheiro hoje, pega uma toalhinha de banho pequena, uma toalha de rosto, enrole literalmente jogue isso na direção do seu cachorro Jogue para pegar nele mesmo Não vai acontecer nada, isso aqui é de algodão, tá? O que isso cria é o efeito projétil Que é literalmente para você interromper Esse ciclo que o seu cachorro já criou e já enraizou, tá? Eu adoro o funciona super bem E diferente da coleira eletrônica Que muita gente vai dizer Ah, eu não tenho grana para investir Todo mundo tem uma toalha em casa, tá? Todo mundo tem uma, pelo menos Todo mundo tem uma toalha em casa E uma borrachinha dessa aqui, um saquinho Custa 3 reais Então todo mundo consegue fazer Interrompa, tá? Jamais acreditem nessa... Nessa conversa fantasiosa de que... De que corrigir um comportamento errado... Você vai alimentar esse comportamento. Isso é uma das maiores mentiras que existem por aí, tá? Pelo contrário... Se você ignora aí sim... É que você tá recompensando justamente o que você não quer. Então aprendam a corrigir, cara. Faz toda a diferença no mundo, tá? Jô disse boa noite, boa noite Jô... Renatinha do Vangalô! Aí sim... Ó, Din, Din já tá conversando com a Renatinha. Aí sim, Din. Ó, oh, cobra ela, viu, Din? Fala ela pra ela quando que ela e o Tiago vão voltar aqui, tá? Tá todo mundo na dívida aqui pra gente fazer o próximo episódio do Vida de Cão, tá? Gabriele falou, obrigado pelo esclarecimento. Imagina Gabrielle, Gabriele ficar tranquila, deixa os comentários aqui sempre que precisar, tá? Mariana disse, ao invés da caixa de transporte, a focinheira, após as brigas, ajudaria, mora em apartamento e o meu espaço é pequeno. Tenho três peludinhas e duas delas estão brigando. Tô tentando alguns comandos em casa. Mariana, são duas coisas diferentes, tá? Eu, Se você tem cães da mesma casa que brigam, é absolutamente essencial você ter caixa de transporte, tá? Mesmo seu espaço sendo pequeno. Se o seu espaço é pequeno, faça um certo esforço. Eu aqui em casa também, meu apartamento não é grande. Eu tenho três caixas de transporte relativamente grandes. O que, é que eu fiz? Eu abri mão de outros imóveis, que eu acho que não eram tão necessários pra mim e coloquei as caixas aqui. Por que, que isso é tão importante? Porque brigas entre cães da mesma casa podem custar a vida dos seus cães, tá? Então você vai precisar trabalhar com um de cada vez, principalmente para até você descobrir. Você precisa entender o que é o gatilho dessas brigas. Você precisa trabalhar com um cachorro de cada vez. E você vai precisar de, de um espaço reservado para cada cachorro, tá? Enquanto você trabalha esses cães, para que, que você possa prover para cada um deles também um espaço seguro, sem riscos, tá? A focinheira, depois de uma briga, não vai resolver. Até porque você não vai colocar três, quatro, cada cachorro de focinheira. Isso não significa que eles não vão se degladiar mesmo de focinheira. A única coisa que vai acontecer é que a focinheira pode não permitir que eles se machuquem no primeiro momento. Mas seus cachorros podem aprender a sair da focinheira, tá? Então, focinheira é uma coisa que eu nunca deixaria em cães sem supervisão. Não é um para você deixar no seu cachorro sem supervisão. Se você tem três cães da mesma casa e tá acontecendo briga entre dois deles... Põe a mão na massa e para trabalhar, tá? A caixa de transporte absolutamente é imprescindível para você. Eu sei que muita gente, às vezes, fica com esse negócio de... Ai, vai ficar feio aqui em casa, onde é que eu vou pôr essas caixas? Mas se seus cães são pequenos, melhor ainda. Eu tenho três caixas enormes aqui. E eu já atendi pessoas com cachorros maiores do que os meus. E, às vezes, a gente tem que fazer um esforço mesmo para acomodar. Faz toda a diferença. E, cara, a tranquilidade que você vai ter de ter esse período com mais segurança para trabalhar com seus cães e ao longo da vida você ter um lugar reservado para os seus cachorros. Quando você for tomar banho, quando você for sair, cada cachorro seu tem o direito de ter o seu próprio quarto, o seu espaço de sossego, de descanso, sem ter outros cachorros ao redor para intervir, tá? Briga de cães da mesma casa não é brincadeira. Você precisa aprender a fazer uma leitura legal dos seus cachorros e corrigir na intenção. E começar a aplicar uma coisa que eu falo direto, que é o famoso conceito de existir, tá? Não é porque a gente tem dois, três, quatro cachorros que eles têm que estar interagindo entre eles o tempo inteiro, não sei se esse é o seu caso, tá, Mariana? Mas eu já tô adiantando porque eu sei que muita gente cai nesse, nessa armadilha também de acreditar que o convívio intenso de engajamento é o que os cachorros precisam quando na realidade não é por aí, tá? Muitas vezes essa, essa situação onde você está, onde você chegou, chegou até aí porque muitas vezes você não conseguiu ler esses sinais. Ou você não entendeu que cada cachorro realmente precisava do seu momento. Se você quiser, comece hoje a praticar o exercício do place com seus cachorros. Isso vai, isso vai mudar a sua vida com eles, tá? Muita gente, às vezes, fica com essa visão de que o cachorro deitado, quieto, é deprimido, triste. Mas não é isso. É um convívio saudável assim. Os cachorros não precisam ficar interagindo o tempo inteiro. Mas agora, se você está numa situação emergencial, eu absolutamente compraria a caixa de transporte. Um para cada um. E comece a trabalhar com um cachorro de cada vez, tá? Se você não tiver noção de por onde começar, chame um profissional pra te ajudar. Só siga um conselho meu. Se você chamar um profissional que pedir pra você colocar esses cachorros todos soltos juntos no meu primeiro dia, não faça isso, tá? Então, tome bastante cuidado, porque as coisas precisam ser feitas com segurança. Então, a vida dos cachorros vem em primeiro lugar. Mas com certeza, <coughs> a... Caixa de transporte vai te ajudar demais, tá? E não é... E assim, não pense em um ou dois comandos. Pense nas coisas que vão ter que fazer parte da sua vida. Não pense em uma sessão de treino aqui e ali. Pense como você reajustar a sua vida inteira com esses cachorros. Pense nas 24 horas. Quando a gente... Eu falo disso porque... Eu acho que às vezes as pessoas acham que, minha, que a orientação que eu dou em relação a cachorros é uma coisa muito monótona. Mas se você pensar que o dia tem 24 horas... E por mais que você faça duas, três horas de caminhada por dia com seu cachorro, em três caminhadas diferentes, e se você for uma pessoa dedicada e tiver tempo para treino ativo, isso não vai passar de uma hora, ainda sobraram 20 horas. Então, boa parte do dia do seu cachorro significa prática de treino passivo. O que, é que eu quero dizer com isso é o seu cachorro parado sem fazer nada. Eu sei que muita gente tem dificuldade com isso, mas é isso que faz com que o cachorro se adapte bem no universo doméstico e social urbano. É o seu cachorro poder sentar com você enquanto você faz uma reunião de duas horas. E não te atrapalhar, não latir, não tem que morder nada, não tem que comer nada. Ele tem que deitar e observar. Eu acho que talvez, se a gente tivesse que resumir ah, um dos grandes problemas que a raiz de, do, da maioria dos problemas que a gente vê hoje é isso: é a inabilidade dos cachorros ficarem bem sem fazer nada. Então, trabalhe bastante isso, tá? Com três cachorros, você vai precisar fundamentar bem esse exercício com um de cada vez, depois um de cada vez, depois você dois fazendo exercício ao mesmo tempo, cada um na guia, uma certa distância, depois o terceiro na guia, e assim você introduz as distrações, duração e vai vendo quem é quem, quem reage ao que, tá? E lembre de corrigir em qualquer momento de quebra desse exercício. Gente, eu sei que, quando a gente fala do place, né, muita gente tem facilidade no início de introduzir o exercício. E a dificuldade é manter o cachorro no exercício com duração e com distrações. Por quê? Porque o cachorro fica bem, eventualmente, ele tá na guia, ele fica deitadinho. Mas você levanta e vai na cozinha pegar alguma coisa, o cachorro levanta. Ou você liga a televisão, o cachorro levanta. Ou você liga o secador de cabelo, o cachorro levanta. Então... Toda vez que você volta e põe o cachorro de volta no lugar, você está dando informação, em forma de correção, sim. Porque se o cachorro saiu do place porque ele queria, e você bloqueou essa saída e pôs ele de volta no lugar, você acabou de corrigir. Então, é um excelente exemplo para vocês verem que correção não é essa coisa violenta e bruta que vocês imaginam. Dependendo da situação, ela nada mais é do que informação, tá? Que o cachorro precisa para ele aprender aquilo ali. E eu acho que talvez seja um outro exemplo legal de... Se, esse, se essa teoria valesse De você não pode corrigir Você jamais teria um cachorro que faz um place Com duração e distração Porque ele nunca conseguiria ficar no exercício Ele ia sair, você não poderia corrigir Considerando que corrigir é dar informação E é pôr o cachorro de volta Logo você nunca conquiste seu objetivo tá? Lembre-se, o cachorro não tem que ficar no place Porque você, ele ganhou uma coisa gostosa Porque ele tem um Kong pra mastigar Ou porque ele tem um osso pra roer Ele tem que ficar porque você disse que ele tem que ficar É não negociável até a hora que você tirar ele de lá é assim que você fundamenta um exercício. E você pode motivar o quanto você quiser. Eu sou super a favor de motivação no início. Mas lá na frente, na vida real, é isso que vai valer. Se você quiser ir na casa de um amigo e jantar com seus amigos enquanto seu cachorro vai junto com você no place, ele não vai ficar lá porque vai rolar um pedacinho de frango a cada cinco minutos. Ele vai ficar lá porque é o tempo que ele precisa ficar lá, tá? Então, eu acho que essa é a diferença. Então, existe o que a gente ensina, que é passar a informação. Você motiva, você guia, você orienta. Mas... Correção é um pedaço primordial dessa passada de informação pro cachorro. Sem ela, literalmente, você priva o seu cachorro da metade desse livro. É só só tá dando metade do livro pro cachorro ler e lá na frente você vai cobrar que ele saiba sobre o livro inteiro e não tem como ele saber, tá? Jaqueline disse, boa noite, meu cachorro fica animado demais e puxa as roupas das pessoas quando elas vêm falar com ele na rua. Qual a melhor forma de corrigir essa situação? No ato do acontecimento, Jaqueline, é essa é uma excelente pergunta, até porque eu conheço cachorros que fazem isso. O que você precisa fazer? Lembre do conceito inicial que é, quando você tá caminhando com seu cachorro na rua, se existe uma das regras é, seu cachorro não engaja com pessoas estranhas na rua, ponto final, tá? Como que você faz isso? Você aprende a conduzir o seu cachorro na guia, e você aprende a corrigir nos pequenos momentos de distração, ou seja, na intenção. Então, por isso que eu acho que é super importante todo mundo aprender a pôr na prática o conceito de caminhada estruturada. E o equipamento certo vai fazer uma diferença enorme pra você, tá? É você saber ler bem o seu cachorro e observar quando o seu cachorro se empolga com alguma coisa. Então, se você tá andando com ele na rua, tá vindo uma pessoa na sua direção, ele tá andando normal, no momento que ele fizer assim, ah, vem uma pessoa, Pão, não, corrige, tá? De novo, eu acho que aqui, ó. Melhor equipamento para fazer isso, tá? Sem dúvida nenhuma, mas a Pron Collar é uma excelente coleira para fazer isso, é uma, é uma coleira que fica muito mais fácil para quem tá manuseando o cachorro, você dá essa informação sem intervir, tá? Se você não tiver isso, aí você vem para uma guia unificada, eventualmente você vem para um enforcador de nela arredondado e assim vai, mas quanto menos efetiva for a sua ferramenta, maior habilidade pessoal você vai ter que ter nessa hora, tá? Mas... Eu acho que talvez a chave para você entender é o seguinte, seu cachorro não precisa e não deve engajar com estranhos, tá? Porque talvez você já atravessou um limite onde encontrar pessoas diferentes na rua virou o um evento para o seu cachorro. Então, ao invés de você ter uma caminhada bacana, aonde realmente existe um exercício legal para o seu cachorro, para ele drenar essa energia física, não existe o elemento relaxamento na atividade física, porque o seu cachorro está constantemente excitado. E o seu cachorro está na rua buscando esses encontros. Então, talvez sem querer, você tenha criado isso desde o início e pela falta de intervenção, que é falta de correção, ou seja, falta de informação, intervenção, correção, seu cachorro aprendeu e criou esse hábito, tá? Então, se você puder dar uma olhadinha aqui no meu site, eu vou mostrar pra você. Se você não conhece, eu não lembro se você já esteve por aqui antes. Se você entrar no meu site aqui, educaçãocanina.org, em equipamentos e ferramentas de treinamento, aqui tem collar tá? Dá uma olhada nesse link, tem vídeos. Tem... falando sobre equipamento... É essa coleira aqui, tá? Pode parecer medieval... Mas é a coleira mais é, leve que tem... para você manusear seu cachorro... É a mais fácil que tem... Tem alguns vídeos aqui... E esse vídeo é um vídeo bem legal também... para você assistir depois... E ver como que... É um trabalho de introdução... De condução na guia com a Pron Collor, tá? Você pode corrigir... Pode... Você vai precisar de muito pouca força... Você vai precisar de mais habilidade... Novamente... Se você não souber por onde começar... Chame um profissional, Tá? aqui no meu site eu tenho vários vídeos em arti... dentro dos artigos, muitas vezes eu boto vários vídeos que mostram o trabalho com a Pronecolor, aqui no meu, no meu site no... aqui no meu canal do Youtube, eu tento por, o máximo possível, dar uma olhada nos vídeos do curso recente, que foi de junho todos os cachorros eu trabalhei com a Color. faz muita diferença, tá? mas eu acho que a... o grande lance é você aprender que você precisa corrigir seu cachorro na intenção, literalmente no momento de empolgação, tá? e aprenda a fazer essa bolha entre você e o seu cachorro, tá? Aprenda a dizer não para as pessoas. A gente falou sobre isso na live de ontem. Eu acho que muita gente não se sente à vontade em falar para uma pessoa que tá se aproximando dela que o cachorro que não é para engajar com o cachorro. Eu acho que é importante você falar isso, porque eu acho que a informação tem que ser dada para os dois lados, tanto para o seu cachorro, ó, você não vai engajar com estranhos, e para os estranhos, você não vai engajar com meu cachorro, tá? Sinta-se à vontade para dizer para as pessoas, olha, vou pedir para você não interagir com o meu cachorro, porque meu cachorro tá em treinamento, tá? E a mesma informação tem que ser passada na mesma intensidade para o seu cachorro, tá? Então, eu, Raquel, uso. Eu gosto muito do combo, Prom Color e Color. Esse tipo de correção eu faço na cor eletrônica. É apertar um botão e mover o cachorro para a posição certa. É literalmente isso. Não existe nada no mundo menos invasivo do que isso. Mas eu acho que você tem que trabalhar com o que você tem na mão hoje. Se você quiser, dê uma olhadinha no site. Tem mais informação aí sobre, sobre esses equipamentos que eu recomendo bastante, tá? <risos> ah, Renatinha, Renatinha demais Carol, minha amiga, Carol Jim falou, Raquel Quando dois cães estão brigando Por dominância, se decidir E se decidirem entre si Entre se si, devam interferir Cães da minha tia, às vezes, dão uma brigada Uma brigalhada no final, sempre Um ficar por cima do outro, mas nunca passa Jim uh, Eu acho que isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo Eu acho que se você... Quem tem dois ou mais cães, no caso, é sua tia. Eu, se os seus cachorros têm esse hábito, tá? A coisa pode ficar muito perigosa, muito rápido. Existe um risco enorme de você intervir, você se machucar de verdade. Aliás, eu quero até ver se eu acho. Tem um... Deixa eu ver se tá aqui no meu site. Eu vou mostrar um pedacinho só. Eu, eu postei uma... Traduzi um artigo bem legal falando sobre teoria da dominância. E nesse artigo tem um é um vídeo bem, e o início do vídeo ele mostra várias cenas similares, né, cenas sobre, cenas de dois cães, é... fazendo exatamente isso que você tá falando, e isso pode ser muito perigoso, tá, muitas vezes a gente acha que tem que intervir, então, eu quero, deixa eu ver aqui, ó, é, eu acho que é esse, esse link aqui, deixa eu abrir pra vocês aqui, é, esse aqui, ó, eu vou até mostrar pra vocês, se vocês quiserem ver, tá, Tá aqui no meu site, vale a pena você dar uma olhada, tadinho, se você entrar no meu site aqui, tá em artigos e textos, o nome do artigo é esse aqui, ó. Teoria da dominância no comportamento canino derrubada, ou será que é isso mesmo? Logo no início, vocês vão ver aqui, eu vou, eu vou deixar rolar só o iníciozinho desse vídeo pra vocês verem, porque é exatamente essa cena que você acabou de descrever, tá? É, esse vídeo é bem legal, é um, vídeo, é um vídeo longo se vocês quiserem assistir, o vídeo é inglês, mas eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Vale muito a pena vocês verem um pouco dessas cenas aqui É um vídeo que foi feito justamente para desmistificar esse mito E mostram cenas bem bacanas E ele até cita algumas pessoas, alguns nomes aqui Eu vou até pular um pouquinho dessa, dessa parte aqui para vocês para vocês verem algumas cenas que eles mostram sobre Tem uma cena bem interessante aqui Mostrando exatamente essa cena, tá? Que você, que você mencionou aí Que eu acho que isso é uma coisa muito perigosa, tá? Tome bastante cuidado se você tiver que intervir isso é uma cena de, de lobos, né? Mostra muito isso. Eu acho que se vocês verem uma cena como essa, vocês vão ver que isso muitas vezes acontece com os cachorros. E aí eu não quero entrar nessa discussão se é lobo, se é cachorro, mas eu acho que eu quero que vocês vejam é a questão de postura e linguagem corporal. Tem umas coisas muito interessantes nesse vídeo. É um vídeo longo, mas vale muito a pena você ver. Mas eu acho que a parte que eu queria que vocês vissem é um pouquinho mais pra frente, deixa eu ver. Tem vários momentos aqui interessantes sobre... Que mostram justamente essa parte do. de como os cachorros e fala sobre alguns profissionais. Ele mostra umas cenas bem, bem específicas aqui, de como os cachorros reagem. Situações muito típicas e muito aparentes, né? De como cachorro, os cachorros podem ir para cima das pessoas. Aqui, essa é a cena aqui que eu queria que vocês vissem, essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Vocês vão ver aqui é esse tipo, típico grupo de cachorros, né? soltos, né, cachorros, quase que se você pensar em cachorros que meio que viraram um grupo sozinhos, e você vai ver como os cachorros se comportam, tá vendo? Você vai ver como eles se corrigem, enfim, é um negócio muito interessante de, de vocês assistirem, tá? Mas enfim, tá aqui no site, tá? Se vocês quiserem, dêem uma olhada, vale muito a pena assistir, e de novo, pra quem quiser saber em que página tá, tá em artigos e textos esse título aqui ó, Teoria da Dominância no Comportamento Canino Derrubada, será que é isso mesmo? Dá uma olhada lá depois, tá? Vale muito a pena assistir mas a, o resumo pra você é o seguinte Jim, se existe uma situação desse tipo, entre os dois cães da sua tia, meu melhor conselho seria não deixar esses cães soltos sem supervisão tá? Uma situação dessa pode ir mais longe e se você intervir você pode se machucar de verdade, tá? Pode ser que nada de verdade tenha acontecido até agora mas é quando os cachorros vão muito mais pro lado selvagem da coisa então, acho importante você não pôr a sua mão sem saber o que você tá fazendo, tá? Você pode se machucar de verdade, mas eu não deixaria dois cães assim sem supervisão, não, tá? O resultado disso pode ser bem desastroso. André disse, boa noite, boa noite, André! Ah, Denis, Denis falou, vamos lá, cadê? Denis falou, hoje fiz entrevista com o um novo cliente, três senhoras, sendo duas de 80 anos e uma de 60 mais... 60 é um pouquinho mais de 60, né? Uma criança com síndrome de Down e um pastor de 6 meses. Uma indicação de caixa de transporte na hora! Absolutamente, viu, Dendes? Numa situação como essa, imagina um pastor, um cachorro... É, é, é uma situação até complicada, se você for ver, né? Então, você tá falando de um grupo de pessoas bem mais velhas e uma criança com síndrome de Down e um cachorro que vai ter bastante gás aí. Então, vai ser super importante esse cachorro ser bem contido pra gente evitar acidentes desde o início, tá? É, Sil, Sil disse, boa, boa noite, meu filhote não pode ver a porta aberta que sai correndo pra rua. Sil, é, você precisa trabalhar o seu cachorro pra isso, tá? Então, a gente tava falando até que tocou um pouquinho nesse assunto ontem, né? Você tem que considerar uma série de coisas da sua rotina com o seu cachorro. Então, às vezes a gente parte do princípio que o cachorro simplesmente sabe o que fazer. E sua porta abre, você parte do princípio que o cachorro não tem que sair. Por que que o seu cachorro não sairia? Como que a vida dele aí é na sua casa? O que que você tá provendo para ele a é nível de informação, tá? Não pense em comida, água, no básico. Não, tô falando de informação. Você tem que pensar em criar. Como que eu vou criar o que eu quero? Eu quero um cachorro que não saia pela porta, o okay. quê? O que que eu vou criar? Qual qual que é o comportamento que vai que seria o ideal para mim quando eu abrir essa porta? Não é o seu cachorro deitar em algum lugar específico, de repente da sua sala. Então vamos trabalhar isso, tá? Que idade tem seu filhote? Dependendo da idade, você pode começar trabalhando com a comida do dia, uma guia unificada simples, você vai bastante longe. Tudo depende do seu grau de dedicação, tá? Claro, fique à vontade para garantir uma caixa de transporte o seu filhote também, tá? Se ele for mais jovem, vai ser muito importante que ele tenha o espaço dele. Novamente, filhotes cometem milhares de erros, simplesmente porque eles estão livres para cometer. E é como se a gente pensasse de novo no argumento. Sem informação, só a gente ignorando o que tá acontecendo, você não vai resolver problema nenhum. Seu filhote tende a criar esse hábito, ficar muito mais perigoso e amanhã tem um acidente sério, tá? Filhotes que saem correndo pela porta são os filhotes que... Ou os cachorros que eventualmente morrem atropelados não é isso que a gente quer, tá, Sil? Se você não souber por onde começar, chame ajuda profissional, tá? Não sei se você tá aqui em São Paulo, enfim. Chame o é um profissional que você achar que deve, mas chame ajuda. E garanta a segurança do seu filhote, tá? Treine com ele todo dia, Use mais a guia dentro de casa, supervisione mais, use uma caixa de transporte para garantir a segurança desse pequeno, tá bom? Silvia disse, boa noite. Boa noite, Silvia! <cười> Denis tinha falado, afinal, eles não vão controlá-la de forma alguma solta na vida. Com certeza, Denis. Eu acho que assim, se você entrar lá para trabalhar, maravilha. Trabalha esse cachorro. De repente, você pode ser uma pessoa que ajude até no lado de atividade física desse cachorro, mas absolutamente essencial é um protocolo como esse, tá? O cachorro tem uma caixa de transporte ao longo da vida, vai ajudar demais. Até porque, às vezes, quando a gente lida com pessoas mais velhas, as pessoas acabam tendo essa relação mais afetuosa com o cachorro, né? Sobra muito disso, né? Principalmente quando a gente fica mais velha a gente tende a ficar mais meloso, o coração mais mole. Então, eu já, já vi, na verdade, alguns casos, não meus que eu atendi pessoalmente, mas de outros profissionais que me perguntaram, me pediram opinião em relação a isso. E, muitas vezes, essa, de novo, é a grande dificuldade, né? Da, das famílias que são compostas por pessoas de mais idade, com cachorros que têm uma postura. Cachorro de personalidade mais forte, as pessoas têm muita dificuldade em corrigir. E o risco para essas famílias é sempre o cachorro se tornar possessivo com as pessoas. Até porque o cachorro identifica com muita rapidez que as pessoas são frágeis demais para assumir essa função. E com acesso o cachorro meio que serve e acaba isolando essas pessoas. Então, sensacional, é isso aí, Denis, tá? Se for um pastor mesmo, já pede é para eles comprarem uma caixa pro tamanho que esse cachorro vai ficar quando ele estiver grande que provavelmente vai ser o maior de to a, a caixa maior de todas, tá? Não é barata? Não, mas com certeza vai garantir a segurança de todo mundo. Vale a pena investir na caixa de qualidade, tá? para quem não sabe sobre caixa de transporte, se vocês são novos aqui, eu vou só mostrar para vocês aqui no site, se vocês entrarem aqui, em equipamento de, equipamentos, ferramentas de treinamento, tá aqui, tá? Caixa de transporte é o primeiro link. e Mas vamos lá, quem mais disse... Quem mais mandou aqui? Rosa, Rosa disse, tenho três labradores, uma fêmea e dois machos, sendo que um é filho. O macho pai, presente desde o nascimento desse, mas agora, dois anos depois, pai e filho estão se estranhando. Separei, fiz certo. Sim, você fez certo, tá, Rosa? O que que acontece? Acho que foi esses dias que alguém tinha me perguntado sobre essa coisa do, dos, do da relação familiar dos cães, né? Se eles se reconhecem como... Pai, mãe, filho, irmãos e etc. eu acho que isso não existe no universo dos cães. Eu acho que isso exi existe um laço familiar, existe um laço muito forte de grupo, né? Mas independente da esfera genética não, é quem vive junto e como aquela dinâmica de grupo funciona. O que aconteceu com você acontece com muita frequência, que é... Você tem dois Você tinha um macho uma fêmea, você tem um segundo macho que é filho, ele tá com dois anos, amadureceu e tá exatamente na idade onde no universo selvagem... O que ele precisa fazer é exatamente isso. É desafiar o, o macho mais velho para assumir o território. É assim que acontece, tá? O que, que isso me diz? Muito provavelmente, Rosa, você criou esses cachorros com mais liberdade, sempre soltos, e você meio que deixou esse grupo se organizar sozinho, sem que a sua presença fosse tão relevante. Eu não sei se esses cachorros vivem dentro de casa, fora de casa, se você dedica bastante tempo a orientar informação, de novo, tá? o que a gente estava falando antes. Então, quando a gente abre mão do nosso papel, muitas vezes, muitas vezes não, absolutamente sempre os cachorros se reorganizam. E a reorganização de grupo deles não é tão suave quanto a nossa, pelo contrário, tá? Existe o elemento de desafio e disputa, e muitos cachorros vão até o fim. E até o fim significa eliminar o outro e pronto, tá? Isso é a vida animal, isso é a espécie animal, selvagem, predatória, que funciona desse jeito. Então, eu separaria, mas separar é só um passo pra você garantir a segurança desses animais. O segundo passo é você trabalhar com cada um deles para que eles possam viver bem, tá? E de novo... Se você não sabe por onde começar, chame ajuda profissional, tá? Última coisa que eu quero ver é você se machucar ou qualquer um dos seus cães se machucarem. Mas considere pôr esses cachorros numa rotina legal, tá? Labradores são cães maravilhosos, mas são cães que precisam de, de uma vida produtiva, como eu acho que a maioria das, cães, do, do, das raças de trabalho. Na realidade, como todos os cães precisam, né? Todo mundo, cães e humanos, nós humanos, nos beneficiamos de uma vida mais produtiva. Então, quando a gente não tem uma vida produtiva, quando a gente tem uma vida ociosa, quando não existe propósito para nada do que a gente faz, restam poucas alternativas e elas acabam não sendo as mais atraentes ou as, mais, ou, ou as que apresentam os melhores resultados. Então, considere isso aí, tá, Rosa? Se você estiver aqui em São Paulo, precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo ou com quem você escolher mas chame ajuda pra trabalhar esses cães, tá? é cedo, são cães jovens você tem muitos anos de vida pela frente e você pode reintegrar esse grupo da forma correta, mas se você fizer um bom trabalho tá? você precisa se dedicar bastante Sil ah, se eu tinha dito aqui ah, sobre o filhote que foge, você falou ele é muito medroso, se cães medrosos são cães que precisam de um trabalho de, de até de mais informação, se você quer que eu te fale, né? ontem a gente estava falando sobre isso eu acho que os casos mais desafiadores são os cães mais inseguros. Porém, os cães mais inseguros são os que mais se beneficiam de uma vida bem estruturada. Quanto mais regras existirem na vida desse cachorro, mais seguro ele vai ficar. Pense na, na própria definição de insegurança, né? Um cachorro inseguro é aquele cachorro que não, não, não consegue visualizar um resultado positivo das coisas. Tudo deixa ele incerto. É a incerteza do que vai acontecer quando você pega uma vassoura, do que vai acontecer quando você deixa cair uma roupa do cesto, ou quando você liga o secador. Então, se você pensar na lógica dessa sensação, dessa reação que o cachorro apresenta diante de tudo isso, o que, que você precisa proporcionar para esse cachorro para que ele se sinta diferente? Bons resultados ou seja, liguei o secador, nada aconteceu então como que eu crio isso? a primeira coisa que eu preciso fazer é não deixar o cachorro necessariamente fugir da situação não significa que você vai o cachorro embaixo do secador mas de novo, o exercício do place faz milagres para cães inseguros tá? é onde você define olha, é aqui que você vai ficar guia, coleira, aqui que você vai ficar caminha, cama suspensa, o que você quiser usar esse é o seu lugar seguro e eu vou começar a trabalhar você aqui nesse lugar. Eu vou trazer ao redor de você uma série de coisas que geram um certo estresse em você. Eu não vou deixar você sair da situação, mas eu vou, não, não vou deixar que nenhum desses estímulos afete você diretamente. É basicamente isso que a gente faz com o cachorro inseguro. A gente introduz ele a cenários diferentes... E a gente constrói essa confiança que tava faltando lá. Então, um cachorro inseguro precisa viver com uma pessoa extremamente segura. Uma pessoa que não tenha dó desses momentos de insegurança e saiba trabalhar o cachorro através de cada um desses momentos, tá? Por isso que talvez seja legal pra você ter ajuda profissional. De alguém que possa trazer essa coisa de dentro pra fora. Pra você, você vai precisar disso ao longo da vida. E policiar. Você precisa se policiar pra que você não acolha justamente o que você não quer. Então... Se o seu cachorro tende a sair correndo quando você abre a porta, pode ser que o esteja faltando para ele é um lugar seguro dentro. De novo, a caixa de transporte é sensacional para cães inseguros, tá? Eu acho que ela oferece esse espaço de segurança em formato de toquinha, onde nada vai afetar o cachorro. Todos os cães inseguros que eu já atendi até hoje amam a caixa de transporte. Se tem uma coisa que eles gostam é de ficar lá dentro. Porque a, às vezes você tem que até trabalhar um pouco mais o cachorro fora da caixa de transporte. Porque se você deixar, ele fica lá o tempo inteiro, porque é lá onde ele se sente confortável. Então, considera essa opção, tá, Sil, De novo, se você entrar no meu site aqui, é, basta você entrar aqui, educaçãocanina.org, tá? Você vai entrar aqui em equipamento de treinamento, caixa de transporte. Vou clicar aqui para você ver. Eu mostro, tenho mostrado isso em todos os vídeos, porque eu acho importante vocês saberem, tá? Tem um texto bem legal, tem um vídeo aqui legal mostrando... E tá aqui o link do modelo da caixa de transporte que eu indico, tá? Pra eu jogar vocês aqui na loja da Cobase, que é a única loja que eu conheço que vende esse modelo. E esse é o modelo da caixa de transporte que eu gosto, tá? Então, ela tem de vários tamanhos. Pequeno, médio, grande, intermediário, gigante, extra grande. Mas eu gosto demais desse modelo. Eu acho que é a, o modelo de melhor qualidade. Dura mais, enfim. Eu tenho uma aqui há 11 anos, vocês sabem disso. As minhas caixas duram bastante. E eu acho que... Talvez uma das melhores aquisições, né? Que todo mundo pode fazer com, em relação ao cachorro é ter uma caixa de transporte. André disse, tem uma Beagle de 7 meses, toda vez que dá carinho, ela olha diretamente para a face da pessoa e tenta morder. O que devo fazer? Primeira coisa, para de dar carinho, tá, André? Beagles são cachorros de trabalho. Eles são fofinhos, eles são muito bonitinhos, mas são cachorros super ativos que precisam de muita disciplina, tá? eu sei, eu fico com um aqui de vez em quando aliás, ela vai vir pra cá amanhã, Matilde e é muito importante você saber disciplinar esses cachorros, tá? esses, aliás, não são só esses né, mas eu acho que a gente tem que parar um pouco com esse hábito de querer criar uma relação com os cachorros que sejam que seja meramente ou ou na sua maioria baseada em afeto, tá? físico principalmente aprendam a viver mais dentro do conceito de existir Principalmente para cachorros que tem essa tendência de morrer você no rosto, na cara, onde for, não tem afeto agora. Agora tem trabalho de, vamos trabalhar a duração, vamos ensinar esse cachorro a fazer alguma coisa, vamos fazer exercício. Bigo precisa de muito exercício físico, tá? Aprender a caminhar bem com cachorro desse, desse tipo aí faz toda a diferença. Mas são cachorros que também não buscam muito esse tipo de afeto todos os brigas que eu já atendi até hoje são cachorros que literalmente não se importam muito com essa esfera afetiva o que eles querem é fazer alguma coisa com você são cachorros que gostam de atividade física mas se beneficiam demais na esfera disciplinar porque eles são cachorros que precisam aprender a ser corrigidos, tá? se você estiver numa situação como essa ó, bunker enrole sua toalhinha você pode trabalhar o seu cachorro aos poucos nisso que é, primeiro eu trabalhei esse cachorro na guia trabalho o exercício do place. Quando ele estiver bem no exercício do place, você vai lá, abaixa pra fazer um carinho. Se o cachorro levantar para ele ir te mordeio, bunker, tá? Mas não comece e não foque na esfera afetiva. Se eu tivesse um beagle, ele raramente teria afeto meu. E seria um excelente cachorro, que é mais ou menos como a Matilde fica aqui em casa, tá? Tem os momentos certos para você compartilhar afeto. E eu acho que esse não tem que ser a primeira. Não tem que ser a prioridade, ele tem que ser talvez a última, tá? Então pense em trabalhar esse cachorro, pense em dedicar tempo para atividade física para esse cachorro. Pense em trabalhar o faro desse cachorro, use a comida do dia, você pode fazer muita coisa com o Beagle com a comida do dia, tá? Se tem o segundo melhor nariz do mundo, terceiro, na verdade, o melhor nariz do mundo é o deles. Primeiro é o Bloodhound, depois o Baceround, depois o Beagle, então, tá, aí é um excelente cachorro pra você trabalhar com a comida do dia, tá? Mas, reduz essa história do afeto, tá, André? Seu, seu Beagle não precisa disso, ele precisa de uma série de outras coisas, isso é o que ele menos precisa, tá? Gabriel disse, ele tem apenas 3 meses e é pequeno porte Coloco ele pra sentar antes de comer Tô introduzindo a guia, não mexo nele na hora de comer Mas quando me aproximo, ele come muito rápido e começa a rosnar Então, vamos fazer o seguinte, Gabriel agora, hoje, ele tem 4 meses, tá? Ó, bunker pra você Faça um bunker Pega uma toalhinha de banho pequena Enrole, ou uma toalha de rosto Enrole, é importante que ela fique grossinha assim, tá? Você vai pôr ele na guia Você vai botar a comida no chão você vai deixar ele comer, você vai segurar uma ponta da guia, tá? segure uma ponta da guia folgada, não é fazer pressão não, segure a ponta e dê um passo na direção do pote dele quando ele mostrar os dentes, pão jogue o bunker de verdade, pode jogar em cima dele, pá! pode ser que voe ração pra tudo quanto é lado, não importa eu quero que você quebre isso hoje, tá? então não espere poder comprar cola eletrônica não, bunker, tá? não tenha medo, é uma toalha de algodão, não vai acontecer nada o que vai acontecer? O seu cachorro vai tomar um susto e vai falar: Ai ah, meu Deus, e agora? O que, que aconteceu? Ele se afastou. Maravilha. Pega o bunker. Guarda aqui de novo. Segura ele na guia. Não deixa ele fugir da situação, tá? Não deixa. Segura ele na guia. Põe o potinho de novo. a ah, e oferece de novo. Pode ser que ele fique meio assim. Pode falar: Ok, dê de novo. Deixa ele vir. Ele vai vir de novo. Depois você faz a mesma coisa. Um passo na direção dele. Não levantou os dentes? Massa. Levantou. Bunker de novo, tá? Então, faça isso e na próxima live eu quero que você me conte o que aconteceu. Mas faça, tá, Gabriel? Não fique com medo. É melhor você fazer isso agora do que você ter um cachorro que daqui a quatro meses é um cachorro que você não pode encostar, tá? Então, tenha certeza de fazer somente Só alimente ele na guia. Então, quando você tiver que pôr a ração dele antes de você botar, põe guia no pescoço, coleira e guia, e aí vamos pro ritual, tá? Peça pra ele esperar. Maravilha, esse pré tá legal. Chegou na comida? Pronto, faça esse protocolo. Na próxima live você vai me contar como vai rolar, tá? Tiago falou, na rua eles não latem, mas dentro do quintal não pode passar um cão na esquina que eles já latem. Pois é, Tiago. Então, assim, seus cachorros provavelmente ficam mais no quintal, certo? Então, você deixa essa área externa da sua casa para os seus cachorros. Eu acho que o grande desafio para muita gente que tem cachorros em área externa é controlar esse negócio que a gente chama de fence firing, que é o cachorro usar toda essa distração da rua, todos esses movimentos ao redor, fora do portão, como elementos de distração. É muito mais desafiador... Porque você tem menos tempo com seus cachorros, logo seu poder de influência é menor. Seu cachorro tá mais tempo lá fora, sem você, do que sob sua orientação. Então, o que, que você precisa fazer? Eu, te, eu, eu, eu trabalhei com duas alternativas, tá? Eu, eu não gosto, se fosse meu, se eu vivesse uma casa, eu jamais deixarei meus cachorros soltos lá fora. Sem a minha presença, jamais. Eu quero ser a pessoa mais importante na vida dos meus cães. Se eu, se eu não tô lá fora, eles também não tão. Se eu tô dentro de casa, eles estão aqui dentro. Se eu não posso supervisionar, eles estão na caixa de transporte. Papum, tá? O que é que eu trabalharia na sequência disso? Eu trabalharia com a coroa eletrônica um de cada vez iria lá fora com eles. Um de cada vez. Pego um de cada vez, considerando que a gente já fez uma introdução legal de cor eletrônica maravilha. E eu tô trabalhando esse cachorro. Qualquer besteira, você pode fazer qualquer coisa. Bola, o que você quiser, ou simplesmente desde ali. Tá lá fora, passou um cachorro do lado de fora. O cachorro olhou diferente. Bom, corrige tá? Então... Um exemplo seria, num cachorro, se a gente falasse de trabalho com a Easy ou a Minha Duqueira, um cachorro que responde bem no 10, essa correção seria no 20, tá? Eu tô falando de uma consequência de valor pra literalmente quebrar esse hábito. É isso que eu faria, tá? Se você não tiver nada, você pode tentar o bunker também, um de cada vez, tá? Vá com o cachorro lá fora. Aí eu faria guia também de novo. Se você tiver uma guia longa, uma guia de 2 metros, 3 metros, vá lá fora, um de cada vez, Tá? Pegue um cachorro lá fora, ande um pouco com ele na guia. Como se você estivesse circulando com ele na guia no quintal. Passou um cachorro lá no portão. Bonker De verdade. Não fique... Não, é pão. bonker mesmo, tá? Tente me falar se vai funcionar. Cris, 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 como é que você tá? Cris falou, passo por isso mesmo. Também briga na mesma casa. Como é que tá a situação aí, hein, Cris? Dá uma atualizada pra mim, pra saber como é que tá. É, me fala se você já... Aliás, eu acho que você tinha canil, né, Cris? Depois você me fala mais ou menos como é que tá a situação aí. Mariana disse, muito obrigado pela ajuda, sou nova no canal, ficamos muito tempo fora de casa, na caixa como fica a questão de beber água. E também essas duas que brigam, não são castradas, isso interfere nas brigas? Mariana, obrigada, seja bem-vinda ao canal, vi que você é nova, legal. Se você fica fora o dia inteiro, considere trazer ajuda profissional ao longo do dia, tá? Não sei se você tá aqui em São Paulo, mas... O que, que você poderia optar? Você poderia optar por é, uma pet sitter ou até um próprio passeador que poderia vir uma vez no meio do dia para caminhar com esses cachorros, dar exercício, né? Caminhar, podia fazer uma caminhada separada, caminhar com duas, depois caminhar com uma só, tipo, separar essas duas que estão brigando por enquanto para que você pudesse trabalhar com elas, porque é um agravante você ter uma situação como essa com três cachorros que ficam um bom tempo do dia sozinhos em casa, tendo acesso um ao outro. Então, é uma mistura muito complicada, tá? Caixa de transporte, se você sai de casa tipo 7 da manhã e vai chegar às 8 da noite, a caixa de transporte o dia inteiro não vai ser uma opção legal para você. Ela seria se você tivesse alguém que pudesse no meio do dia, tá? Então, você poderia, você poderia caminhar de manhã com os cachorros e voltar na caixa de transporte. Alguém viria mais ou menos no meio do dia, uma hora, solta os cachorros, bebe água, vai no banheiro, se alimenta se for o caso. Eu alimentaria só à noite se é meu, mas pelo menos que fazer uma caminhada ao longo do dia. Se você estiver aqui em São Paulo, tem algumas opções legais, tá? Se você quiser, é, depois me lembre que eu, você pode pensar em lugares como... O, o pessoal do Bangalô, que faz um trabalho legal educativo na escola. É, se você estiver em Guarulhos, tem o Fábio. Então, é importante essas cachorras serem trabalhadas ao longo do dia. Porque se você tá fora há bastante tempo, vai ser muito difícil você reverter esse quadro só estando em casa à noite, tá? Então, se você fica fora o dia todo... O que eu faria nessa situação é separe os ambientes, já que a caixa de transporte seria um período muito longo. Então, separe a dupla que tá brigando e separe mesmo o ambiente. Cada, um, cada, cada uma dessas duas no ambiente para você evitar acidentes. E busca ajuda. Busca ajuda mesmo. Porque, dependendo da sua rotina, se você realmente fica fora o tempo todo, talvez você precise que um profissional entre para fazer esse trabalho para você. E melhore um pouco essa circunstância, ou até que você adicione uma rotina diferente para elas. Como um dia na escola e assim vai, tá? Isso é um quadro que você precisa reverter mesmo, então avalie direitinho. Se você estiver aqui em São Paulo, eu posso te dar essas opções. Tem a opção do pessoal do Bangalô, tem o Fábio, da Bio, enfim. Tem lugares legais que podem te ajudar em relação a isso. Cor... Corpo e arte. Ah, Patrícia! Patrícia! Patrícia disse, tem um filhote de Golden com três meses. Ele tá brincando de boa com a cordinha, de repente, vem pro meu braço ou perna. Tento ignorar, mas ele vem para cima latindo. Tento isolá-lo. Help. Patrícia... Bom, Três meses seu filhote está empolgado, né? Então, por exemplo. Mas vamos lá. Essa brincadeira da corda. Pense no que você está criando, tá? Pense na brincadeira que você está criando. Quando você pega uma, Eu imagino que você esteja usando. É uma corda que tem alguma coisa na ponta. É tipo um mini cabo de guerra que você está fazendo com o seu cachorro, tá? Esse tipo de brincadeira é uma brincadeira que você tem que saber muito bem se você está afim de encorajar o seu cachorro. Porque você vai deixar o seu cachorro mais agitado. Você vai trazer pra fora aquela sensação do cachorro disputar alguma coisa com você. Então, pra brincar de cabo de guerra ou de thug, como todo mundo gosta de falar, é importante que o seu cachorro saiba out, ou seja, quer soltar. Se o seu cachorro não sabe isso, você ensina isso com um elemento aversivo, tá? seu cachorro tem três meses, o que você pode usar é isso aqui, tá? Agora, ele é um cachorro... você tá falando de uma brincadeira intensa, ou seja, seu cachorro vai estar num grau de adrenalina maior, é onde o bunker tem que ser muito efetivo. Então, se você quiser usar o thug pra brincadeira, e eu, Raquel, não faço brincadeira de thug, eu não gosto, tá? Por nada demais, não é simplesmente uma coisa que eu gosto, porque eu não gosto de meus cachorros editados. Eu gosto da galera calma, serena, tranquila, todo mundo na paz. Mas nada contra quem quer fazer thug. Se você quer fazer thug, você tem que ensinar seu cachorro a soltar. o seu cachorro soltar, ele tem que entender que é ponto final, é não negociável. Você falou, out, eu quero a boca pra fora. E a melhor forma de fazer isso é com a cola eletrônica, tá? Mas seu cachorro tem três meses eu mensuraria um pouco a intensidade dessa brincadeira e comece a introduzir a ideia do bunker no, no momento mediano da brincadeira, tá? então você vai trazer alguma coisa, seu cachorro mordeu você vai falar, solta e pum, bunker, tá? não vai machucar seu cachorro, isso aqui é algodão, tá? então para todo mundo que pode ficar, ai que horror funciona, vocês que estão aí na próxima live, todo mundo que ouviu a recomendação do bunker quem já usou deixa nos comentários, pode deixar, em qualquer vídeo, ó, oh, usei o bonker, aconteceu isso, tá, pode falar a verdade total, eu acho que vai te ajudar, tá, Patrícia, bonker todo mundo tem, eu falo, todo mundo tem uma toalha em casa, todo mundo tem dois elásticos em casa, custa zero, tá, então todo mundo tem essa possibilidade, Jana disse, oi Raquel, que saudade, Jana, meu bem, por onde você andou, onde você estava, que bom ter você aqui, é, Mariana disse, a interrupção nos latidos da porta com a toalha Preciso falar algo no ato de jogar ou só jogar? Pode jogar, preciso retirar ele da porta? Mariana, você vai falar não e jogar Eu quero que a, toalha corre, que a toalha, que você jogue isso aqui na direção dele Eu quero que você interrompa ele, intercepte ele antes de chegar na porta Então vamos supor que ele tá aqui no meio da sala, a sua porta é aqui você, ele, ele ouviu um barulho, quando ele sair correndo, você pum Eu quero que você intercepte literalmente ele, tá? a ideia é ele não chegar na porta porque o que é que vai acontecer? se você acertar e fizer isso direitinho da próxima vez ele não vai até lá Por que, que a palavra não vem antes? porque amanhã eu quero que só o não funcione pra você é quando a gente associa o não à sensação da consequência de valor, tá? então eu quero que amanhã só o fato de se ele levantar as orelhas e quiser ir pra porta você vai falar não shh, ele já não vai mais porque ele sabe que depois do não dois segundos depois do não vem o bunker, tá? então jogue duro ah, a Mariana disse também, a castração ajudaria no comportamento, as duas que brigam já tem 7, 8 anos, nessa idade a castração é ideal, Mariana, eu vou, ser, eu vou dar minha opinião pessoal, tá, eu castrei todos os meus cães, todos, fêmeas e machos, sem exceção, eu, a Matilde que fica aqui em casa, às vezes ela não é castrada, mas eu tenho uma rotina muito bem estruturada, então eu não permito certas coisas e eu tenho muito tempo de supervisão, eu passo bastante tempo com eles, eu, eu, Raquel, eu, Raquel, no seu caso faria a castração, faça os exames, consulte sua veterinária, veja se elas estão ok, não vejo problema em castrar com 7, 8 anos, não vejo mesmo, tá? Eu acho que as castigas estão super maduras e eu acho que eliminaria alguns elementos de estresse na equação, que são os períodos do cio, tá? Os períodos do cio com duas fêmeas na mesma casa, as piores brigas que eu já vi até hoje são entre duas fêmeas, tá? essas são as brigas que as cachorras vão até o fim então eu não vejo muito sentido pra você que é uma pessoa normal que não tem intenção de ser criadora nem nada ter duas cachorras intactas até essa altura do campeonato acho que até elas já passaram por uma boa fase já tiveram todo o desenvolvimento delas pra o pessoal daí que tem receio em castrar cedo demais e eu também não sou uma pessoa que castra cedo demais mas eu acho que 7, 8 anos mais do que passou na hora consulte sua veterinária, faça um check-up nelas veja se elas estão ok e eu castraria, tá? Eu acho que você vai eliminar pelo menos os picos hormonais, os cios, que são as situações onde a cachorra muda muito de comportamento, e, mas não significa que isso vai resolver seu problema, tá? Mas seria um plus, seria uma cereja no sundae, e eu absolutamente faria, tá? <risos> Vandis, comprando minha Prone agora, isso, jogue duro, você vai amar, é uma das melhores ferramentas que tem, eu adoro, você não vai se arrepender, tá? É sensacional, e se você tiver dúvida, dá um toque que eu te ajudo, tá? Jim falou, Raquel, o que você entende por Free Shaping versus Shaping? Jim, Free Shaping é você... É, é, tem muito de trabalho com luring, tem muita gente que usa o, a cola eletrônica para trabalho de Free Shaping, mas eu não entro muito nesses méritos, você sabe disso, né? Meu trabalho eu gosto de fazer as coisas de uma forma mais objetiva eu trabalho com cães domésticos urbanos Free Shaping ou Shaping ou como você queira chamar é trabalho de indução é, e, e tem muita gente que faz isso usando a cola eletrônica, tá? Mas não é o que eu faço, não é o meu trabalho, não é esse. Mas eu acho que se você, se você entender a noção de luring, o que, que é luring? É indução, é muito trabalho com comida, para você desenhar o comportamento que você quer. Mas eu não sou uma pessoa literária nessas, nesse tipo de coisa, porque pra mim não faz diferença nenhuma no meu trabalho. Então, mas eu sei que você gosta de estudar esses negocinhos aí, mas não tem muita diferença nisso não. O trabalho de luring é um trabalho de indicação, de, de indução, com motivações específicas depende muito de quem faz. Cada pessoa faz de um jeito, então é muito complicado definir uma coisa específica. Mas não é, eu não eu não me prendo muito a esse tipo de coisa não, tadinho. E assim, se você quiser a longo prazo, como eu já te falei antes, estude tudo que você gosta, mas saiba a diferença entre tudo que você vê nesses vídeos, nos seminários e tal e o que é aplicável para a sua vida no dia a dia com os cachorros que você tem acesso. Eu acho que talvez o que faz da gente bons profissionais e a gente ter experiências próprias com tudo que a gente aprendeu, um pouquinho de tudo que a gente aprendeu no nosso universo real, no nosso mundo real, tá? Eu acho que é isso. O que, é que você acha? Você, vou te perguntar o que, é que você achou de tudo que você aprendeu até agora de free shaping e shaping. já que disse, Jaqueline disse, que ótimo, muito obrigada, vou colocar na prática certeza. Jogue duro, Jaqueline, jogue duro e me conte depois como foi, tá? Eliana, boa noite, Eliana, que bom que você tá aqui. É, Clarissa disse Raquel, meu cachorro cava vários buracos no jardim Quando fica, fica sozinho em casa O que eu posso fazer para evitar isso? Deixo Kong e brinquedos, mas parece que o interesse dela por eles dura pouco Clarissa, seja bem-vinda ao canal Nunca tinha te visto antes Que legal que você tá aqui, obrigada pela, pela sua pergunta E eu acho que essa é só uma pergunta sensacional De novo para elucidar o que eu sempre falo Sem correção, o cachorro tende a enraizar hábitos E eu acho que a pergunta da Clarissa é super legal para vocês verem que se o seu cachorro, o seu cachorro vai escolher o que, o que dá pra, mais prazer pra ele. E nem, o que, nem tudo que a gente imagina ser a melhor escolha pra ele, pra ele vai ser. Então, Clarice, tá aí pra exemplificar que Kongs, brinquedos e todas as coisas que a gente acha super atraente pro cachorro não elimina a ideia do cachorro cavar buraco no jardim. Porque cavar buraco pro jardim, pra ele, é melhor, dá mais prazer, é uma coisa que ele gosta mais, enfim... Você tem uma forma de evitar isso, Clarissa, que é não permitir que ele tenha acesso ao jardim ao longo do dia, tá? Se você for uma dessas pessoas que trabalha o dia inteiro e deixar o seu cachorro na área externa da sua casa, a alternativa que você tem hoje, o, ideal, o que você precisa fazer é chamar alguém que possa trabalhar esse cachorro ao longo do dia. É mais ou menos a mesma resposta que eu dei um pouquinho mais pra cima aí. Eu acho complicado a gente, a ideia né, a gente imagina que deixar o cachorro com acesso ao jardim o dia inteiro é uma oportunidade legal, o cachorro pode tomar sol, pode ir lá, pode ir na sombra, pode fazer xixi quando ele quiser e tal, mas não é assim que o animal vê, ele vai passar o dia inteiro, o dia inteiro dele sem ter orientação de ninguém, sem receber informação de ninguém, informação lembrando que é motivação e correção. Então ele vai fazer a escolha que ele acha mais agradável. Então, se você... Eu não sei se, é o seu, se a sua rotina é essa, tá? Mas eu não deixaria o cachorro com acesso a isso aí lá fora. Se você for uma das pessoas que sai de casa às sete da manhã e chega às oito da noite você vai ter que achar um plano B. Seja ou trazer um profissional para vir trabalhar com seu cachorro todo dia ou buscar um lugar onde você possa levar o seu cachorro. Uma escola, tipo a galera do Bangalô, tipo o Fábio da Dog Bill e assim vai. Um lugar onde esse cachorro possa receber informação real todo dia do que ele pode e do que ele não pode fazer, tá? Eu sempre digo que é muito complicado a gente esperar que o cachorro tenha um comportamento ideal num ambiente onde ele tem todas as opções à sua, ao seu dispor sem nenhuma possibilidade de intervenção, tá? Você, eventualmente, sim, se você fizesse um programa legal de coluna eletrônica, você poderia interromper isso com a coluna eletrônica em algum momento, mas você não vai estar tá em casa, seu cachorro vai estar tá sozinho lá, e mesmo que ele tivesse de coluna eletrônica, você não vai tá, ter como acionar. Então, o que você precisa é de alguém que dê, que, dê, que possa dar informação para esse cachorro, tá? Possa trabalhar ele ao longo do dia. Então, se você estiver aqui em São Paulo, me avisa. Eu ponho o link aqui do pessoal, vou botar depois aqui, do pessoal do Bangalô e da Dogmilk, que são duas escolas legais aqui em São Paulo, que dão essa oportunidade, né? Pra vocês poderem trabalhar com os cães. Se você quiser trabalhar fora, se você quiser não, se você precisa trabalhar fora, você poder deixar seu cachorro lá, que ele vai ter um dia super bacana, bem estruturado, com bastante disciplina e atividade é, com muita supervisão, tá? Sendo feito com um trabalho muito legal pro seu cachorro sair de lá, bacana entender que teve um dia bem produtivo, tá? No sentido de disciplina mesmo da coisa. É, Denis disse, gosta do place próximo à porta de entrada, um tapete já tá top. É isso aí, Denis. Eu acho que há, pra muito cachorro, né, que tem esse gatilho, essa coisa de... Ter que sair correndo pela porta ou a porta abre, o cachorro sai correndo. Eu gosto muito de trabalhar passagens, eu sempre falo isso, né? Seja da sua cozinha para sua sala, da sala para o seu quarto, do quarto, da sua sala para a porta. Quem mora em prédio como eu, abrir a sua porta, da porta para o hall, do elevador para a porta. Ou seja, o cachorro aprender a ter esses intervalos e parar, e esperar a sua orientação para o próximo passo é essencial. E quando a gente fala de. Dessa, desse, desse gatilho imediato dessa, A reação impossível que o cachorro tem De abrir a porta eu tenho que sair correndo Trabalhar o place perto das passagens É uma excelente opção, é um excelente exercício Acho que vale muito a pena, é isso aí, Dennis Jogue duro é... Mariana falou Com essas brigas elas nunca mais poderão ficar unidas Juntas, interagindo soltas pela casa Olha, Mariana Sozinhas não, tá? E não é porque As suas cachorras brigaram, mas é porque Pra você alcançar uma situação onde você tenha três cães que possam passar nove horas por dia sem supervisão, sem problema, você precisa de três pérolas muito bem trabalhadas. E 99% da população não tem essas pérolas, tá? Então, o risco sempre vai ser maior. E eu tô te falando isso porque mesmo que você tivesse três cachorros que nunca tivessem brigado, tá? Se você deixasse esse trio o resto da vida sempre, a longo prazo, e sua expectativa fosse eu quero que elas fiquem juntas, interagindo dentro de casa sem brigar, a chance de dar errado ainda assim seria enorme, tá? Eu acho que o que eu... O que, eu mudaria a sua própria pergunta. Eu acho que a sua expectativa não tem que ser... Deixar elas juntas dentro de casa... Interagindo sem brigar. Eu deixaria... Eu perguntaria quando elas podem viver juntas... Existindo sem conflito. Não é interagindo. Então tira isso da sua cabeça. As suas cachorras não precisam interagir... para ser felizes juntas. Elas precisam aprender a existir... Com respeito uma com a outra... Conceito de existir, cara. Talvez uma das coisas mais importantes que muda o jogo na vida com Cães, principalmente para quem tem grupos, tá? Se você tem um grupo, sua prioridade tem que ser zelar pelo respeito, que é conceito de existir. Todos os cachorros no ambiente sem interação física. Eu fiz um videozinho bem curtinho, que tá até no meu Instagram, quando a Marti estava aqui da outra vez quando ela tá aqui em casa, vocês nunca vão ver ela interagir com as minhas cachorras fisicamente nunca, e ela já ficou aqui milhares de vezes ela não interage com as minhas cachorras porque eu não deixo, mas ela tá sempre com as minhas cachorras, então você vê a diferença como você consegue facilmente incluir, e assim, ela de temperamento é totalmente diferente das minhas ela é super animada, ela adora engajar ela ama outros cachorros, mas aqui a regra é, você está no ambiente você não interage com elas, é isso, é isso que faz a as hospedagens dela, às vezes que ela fica aqui serem tão tranquilas, ela simplesmente sabe estar com as cachorras, então ela consegue dormir no ambiente onde as minhas cachorras estão ela consegue relaxar, eu consigo assistir um filme de duas horas e ninguém entrar em confusão porque eu não alimento a interação eu, aliás tem um tem um texto bem legal aqui, que para você dar uma lida se você quiser, aqui no site do Indog para quem não acompanha, é o site dos meus cursos aqui, tá? Endogworkshops.com Botar aqui ah, o início do site você então, É assim, tá? Indogworkshops.com Se vocês entrarem aqui no blog Tá? Blog Tem uns textos bem legais que eu publico bastante aqui E tem um texto Que, você, que você, se você quiser ler Vai valer muito a pena pra você ó Mostrar pra você aqui Fala bastante sobre isso, né? Sobre aqui, ó Socialização de cães Porque menos é sempre mais, tá? Esse é um texto bem legal Que vale muito a pena vocês lerem até pra vocês entenderem direitinho qual que é o esquema, porque que faz tanta diferença a gente trabalhar com cães numa esfera mais... numa esfera mais de existir mesmo, de respeito, né? Eu acho que existir em grupo é, 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 o, é o primeiro argumento do respeito, né? Então eu iria eu por esse lado, tá, Mariana? Eu sei que é difícil, talvez seja a primeira vez que eu esteja escutando isso, é que eu falo isso bastante aqui nas lives, mas eu falo isso porque com frequência eu escuto esse argumento todos os casos que eu já atendi até hoje de cães da mesma casa que brigam as pessoas têm essa mesma expectativa que você e a é inconsciente, talvez foi isso que você ouviu a vida inteira talvez foi isso que você acreditou que desse certo que era o melhor para eles, mas na verdade não é, tá? Os cães se beneficiam demais do conceito de existir na natureza é assim que eles vivem qualquer espécie animal, tá? É assim se você for olhar, todos os grupos de cães mamíferos predatórios são assim eles engajam por algum motivo e, de resto, eles existem. A colaboração e a preservação da energia garante que o grupo fique bem. Então, tem uma série de coisas favoráveis a isso, mas dá uma olhadinha nesse artigo, vai te ajudar bem, tá? É, se eu tinha dito, ele tem cinco meses. É o filhote, né, seu Peraí, deixa eu voltar aqui, que você tinha falado. Acho que é o seu filhote de... Cadê, cadê? É, o seu filhote medroso, tem cinco meses. É, é uma fase, assim... Todos os filhotes, tá, se, assim, vão ter uma fase de medo, tá? É importante você lembrar disso. Todos vocês lembrarem disso. Existem os cães que são... Desde pequenininhos demonstram uma extrema insegurança, então aquele medo extremo de tudo. Mas existe uma certa esfera do medo e da insegurança que é absolutamente natural. Acho que todos os animais passam por isso. A gente passa por isso também, né? Então você tá falando de uma fase onde o cachorro é introduzido para uma série de coisas que ele não conhece. É, vale lembrar que a vida urbana tem uma série de coisas que não são naturais para os cães. Na realidade, a vida do cão doméstico urbano é muito mais... É muito mais não natural do que natural, Tá? Então, a maioria do que cerca um cachorro no universo doméstico urbano não é natural. E isso acaba fazendo com que a fase da insegurança, às vezes, seja um, um período de um pouco mais de estresse para os cachorros. Mas, enfim, trabalha a confiança dele. <risos> lembra que a gente falou um pouquinho mais para cima, tá? É, Cacita Terita diz, Raquel, não sei se você lembra, mas estou tô, tô com três aqui. Teve brigas entre as duas fêmeas, mas já melhorou muito. Acho que foi melhorar a postura, ficar mais em cima... É, da Maria pra ela respeitar o espaço dos outros lembra sim, aí você falou, passeios mais longos e intensos que eu, quando eu puder e uns tapas, com os meus recursos como meus recursos estão muito limitados, acabei apelando para isso mas tá bem, preciso cada vez, preciso é, preciso e cada vez menos necessário, caseterito, ó lembra do bunker, tá isso pode te ajudar muito. Esses, essa intervenção física que você fez, você pode fazer com isso daqui, tá? Talvez até mais, de forma mais efetiva. Mas é isso mesmo, eu acho que o elemento de postura muda muito, né? Eu acho que quando a gente... A gente falou bastante sobre isso ontem na live com o Gustavo Catanara. Quando a gente muda a postura da gente, quando a gente vira essa chave, né? E a gente atravessa para uma situação onde a relação da gente não é mais tão baseada em emoção, mas a gente consegue equilibrar as coisas e consegue usar o nosso lado racional e literalmente deixar claro para o cachorro quais são os limites. Cara, muita coisa muda. Então, sensacional que você fez isso, sensacional que você está fazendo mais atividade física. Isso muda bastante, isso ajuda bastante. Então, jogue duro. É isso aí. Vanessa disse, como tratar uma filhote de menos de dois meses que apresenta comportamento de agressividade? Nossa, menos de dois meses, Vanessa, exatamente, o que é que exatamente que você tá vendo, que você tá considerando agressividade, tá? Porque você tá falando de um cachorro de menos de dois meses, então exatamente o que é que você tá classificando como comportamento agressivo, é mordida, o que é que é, tá? Me fala aí um pouco sobre isso, que aí a gente tenta te ajudar aqui. André falou, como corrigir minha beagle de sete meses, é, ela tem hábito de querer morder o rosto da pessoa que tá dando carinho. André, eu já respondi essa pergunta, tá? Bunker, tá? A gente falou sobre o Bunker. Então, mas lembre do que eu falei antes, um pouquinho antes aqui na live pra você. Evite essa história de carinho, tá? De novo. Eu acho que a gente foca muito no lado emotivo da situação. Bigo não é um cachorro que necessariamente tem essa afinidade com afeto. Não é exatamente isso que ele precisa. Ele precisa de mais coisas, tá? Mas eu respondi a sua pergunta um pouquinho lá atrás. Faça um Bunker, isso aqui. Primeiro, corte esse hábito, tá? De verdade. Seu Bigo precisa de disciplina, precisa de uma vida... É, com mais propósito, foque na atividade física foque nos treinos, trabalhe com a comida do dia, e se no seu contexto, seu bigo quiser morder você, qualquer parte do corpo que seja, enrole uma toalha duas borrachinhas, isso se chama bunker e pá, literalmente jogue isso no cachorro com força, tá, não é pra você ai, perder a cabeça aqui, ó, não é não e pá, nesse tom que eu falei tá, de verdade, aprenda a interromper aprenda a corrigir, tá e de novo, refriso, não foque no lado afetivo da relação, tá? Não é disso que seu cachorro precisa. É, Jim falou, vou te mandar umas fotos dos cães da minha tia. Manda, manda sim, Dinho, pode mandar. Denis falou, esse comportamento de medo pode ser derivado da saída cedo do convívio da mãe e dos filhotes? Olha, Denis, depende, tá? Na verdade, assim, é como eu falei, eu acho que todos os filhotes, Todos os cães na fase jovem têm um período de insegurança. Todos eles têm. Alguns com mais intensidade, outros menos. Claro que seria o ideal que os filhotes passassem mais tempo com as mães. Eu acho que aqui no Brasil eles vendem filhotes muito cedo. Eu acho que um filhote de 45 dias está longe de estar no tempo certo de sair da mãe. Mas é assim que o mercado de, de venda de filhotes funciona. Eu acho que a melhor idade para você trazer um cachorro para viver com você é com 3 meses e meio, mais ou menos. Eu acho que essa seria a melhor idade é que as pessoas têm essa ideia de que, ah, eu tenho que pegar o cachorro mais novinho, porque aí ele vai se adaptar, há três meses ele já é muito, já, já cresceu demais, eu acho que não. Eu, na realidade, prefiro pegar o cachorro até mais do que isso, com quatro meses eu acho que é a melhor idade para você pegar, três meses e meio para quatro, mas eu não vejo necessariamente como só isso, eu acho que o cachorro perde muito, sim do convívio com a mãe e com os irmãos. Eu acho que é muito, muito válido esses primeiros três meses tem milhares de lições que seriam absolutamente transparentes para o cachorro se ele tivesse passado esse período com a mãe. Mas eu acho que os canis e os reprodutores não fazem isso pelo custo de manter esses cachorros por mais um mês e meio e pela manutenção, supervisão. Tá aí uma fase que o não tem que ficar de olho, então... No fundo, no fundo, todo mundo acaba vendendo a conveniência com a desculpa de que o cachorro tem que ir para a casa das famílias mais cedo, quando na verdade não é assim. Até porque essa fase dá muito trabalho, o cachorro é muito novo. Quem cuida de um, já cuidou de um filhote pequenininho sabe do que eu tô falando, tá? É dormir pouco, é limpar muito xixi cocô, é supervisionar o tempo inteiro. Ah, é uma fase complicada, cara. Por mais que os filhotes sejam bonitinhos, você tem uma fase que o cachorro dá trabalho nessa fase, tá? Eu acho que seria melhor se eles ficassem mais tempo com a mãe, mas eu acho que não tá, não é sempre por conta disso, tem vários filhotes que ficam mais tempo com a mãe e são inseguros, eu já atendi uma cachorra assim, que saiu do canil com 13 meses e meio e era uma das cachorras mais medrosas que eu vi na vida, então, e eu já peguei também tipo zico, meu cachorro, meu bacer round, veio pra mim com 42 dias e foi um dos cachorros mais confiantes que eu conheci na minha vida, então não é regra, tá? Pode acontecer, pode. Mas eu também não acho que essa é uma justificativa padrão. Eu acho que a gente tem que ver cada cachorro como ele é mesmo. Não necessariamente a gente vai ter essa resposta olhando por esse lado, tá? Clarice, disse disse, ela é uma cocker. Esqueci de mencionar. Oito meses. A ah, Clarice, tinha me perguntado... Ah, sobre... Cadê? O que foi que você tinha me perguntado? Ah, Clarice, deixa eu voltar para sua pergunta. Cadê, 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 Clarice? Nossa... Hoje eu me perdi aqui. Cadê? Ah. Ah, o que cava no jardim, tá? Nossa, Clarice. Então, o que acontece? Qualquer é, é fogo. São, são cachorros que precisam de muita atividade física também, né? Tem muita energia. Eu lembro, quando eu era criança, existia a moda dos cockers. Todo mundo tinha qualquer Era um cachorro super, mega, ultra, agitado. Esses cachorros faziam miséria. Então, um cachorro que precisa de bastante direção. Eu acho que eu são muito similares, se a gente fosse comparar com a questão dos bigos, considerando que o cocker tende a latir mais, mas são cachorros que precisam de uma vida bem produtiva, tá? E eu acho que é complicado você deixar ele do lado de fora, no jardim, sem supervisão. Então, considera as opções que eu te falei, tá? Eu acho que se você estiver aqui em São Paulo, busca uma escola, um lugar que seu cachorro possa ser trabalhado ao longo do dia, ou então você vai ter que dar um gás antes de sair para o trabalho e quando você voltar, tá? Fazer um esforço bem grande aí para trabalhar esse cachorro no tempo que você tiver, porque cocker não é brincadeira, tá? Eles são é um excelentes cães, mas... Eles têm muito drive de trabalho, gostam de, de uma vida produtiva. Muito similar ao Beagle nesse sentido, eu acho. É... <risos> Denis disse: adoro o Beagle, terroristas bons para trabalho. Não, com certeza. Cara, eu gosto de, eu vou ser bem sincero, eu teria um Beagle. Por mais que o Beagle tenha essa reputação horrorosa, que todo mundo fala que eles são demônios e acabam com a casa. Eu acho que é como eu acabei de falar, eles são cachorros de personalidade muito forte. Eles são cachorros super dispostos para trabalhar, como o Denis falou. Se você sabe trabalhar esses cachorros, eles são absolutamente excelentes. Mas, precisam de muita disciplina, com certeza. Qualquer do meio não é muito diferente disso, né? Então, eu acho que são aqueles cachorros que têm um tamanho meio compacto, um corpinho mais atlético. Cara, esses cachorros vão longe. Se você tiver gás, você tem um cachorro sensacional. Mas eu gosto deles, eu vou, não vou negar que assim, eu até teria um. Mas são. Não são fogo, cara. Não dá pra deixar a vida ansiosa dessa turma aí, não. Lu! É, Lu falou: forma simples, efetiva e barata das pessoas corrigirem comportamentos indesejáveis. É isso aí, Lu, ó. Bonker. Luta tá nos Estados Unidos ela sabe como é. Cara, isso aqui funciona como muita gente não imagina, cara. Bonker é uma das opções melhores e é praticamente de graça, né? Todo mundo tem uma toalha em casa. Isso é sensacional, Lu. André falou, vou colocar em prática. É isso aí, André. Jogue duro. <risos> É, quem mais rolou aqui? Gabriele, muito obrigada, vou tentar isso, depois venham contar no meu relato. Conte, com certeza, Gabriele, eu quero ouvir de todos vocês hoje. Se vocês testarem o bunker, voltem e me falem como é que foi, tá? Rafael, boa noite, boa noite. É, A ah, Mariana disse aqui, não sou de São Paulo, moro em Porto Alegre. Muito obrigada, muito obrigado. Aqui bem difícil os profissionais retornarem quando solicitar auxílio. Valeu, só aqui, tu já me ajudou muito. Mariana, dá uma olhada na live de ontem com o Gustavo Antonário. Eles estão no sul, eles não estão no Rio Grande do Sul, eles não estão em Porto Alegre, eles estão em Caxias do Sul, eu acho. Mas quem sabe, de repente você consegue conversar um pouquinho com eles. Mas é por aí, tá? Jogue duro, disciplina é super importante, tá? é, de disse, Raquel, tem um vídeo ótimo sobre usar o Thug pra treinamento naquele canal da Libro, que a gente adora me ajudou horrores com a Maria, porque eu não consigo dar outras atividades físicas intensas que ela precisa, com certeza, vou mostrar pra vocês do que que ela tá dizendo, tá gente na verdade eu até eu acho que eu até coloquei aqui se eu não me engano, eu tinha botado um artigo com cinco vídeos sobre Thug também, deixa eu ver se tá deixa eu ver se tá em um desses dois, qual dos dois sites tá Cabo de Guerra, eu acho que tá no mil. peraí É, deixa eu ver Aqui que eu até mostro pra vocês, é bem legal também Mas eu vou mostrar o site da Libro Pra vocês verem aqui, ó Que a Caterita tá falando Pra nós, eu adoro esse site Eu até indico bastante aqui Pra vocês, é um site americano Eles têm, na verdade Um catálogo bem legal assim ó. Se vocês entrarem aqui, ó em Universidade online, tá, tem uma série de cursos Bacanas e tem uma série de vídeos que vocês podem comprar, mas se vocês entrarem na universidade online, vocês podem procurar aqui, ó. Deixa eu botar aqui Thug, né? Mas eu tenho um artigo que tem quatro vídeos de Thug também, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, peraí. Ah, eles têm um canal no YouTube legal, quer ver? Aqui, ó, se vocês entrarem no, no YouTube deles, tem vários, cana tem vários vídeos bacanas também. Vocês podem entrar e se inscrever no canal deles, eles sempre põem uns vídeos bem legais. Se você, eu acho que aqui deve, deve ter. Se você, qualquer canal que vocês tiverem, se vocês entrarem aqui na lupinha, ó, deixa eu botar aqui, ó, Thug, ó, eles têm um vídeo bacana aqui, ó, sobre alguns vídeos legais sobre Thug, tá? É, dicas sobre fazer Thug com filhote. Aqui também tem fundamento do treino de Thug. Tem treino de Thug com Michael Ellis. Tem um monte, tá? Legal você ter lembrado disso. É um canal bem legal, se vocês lembrarem de se inscrever da Lierberg, dessa loja online que eu gosto bastante. Eu queria ver se eu achava aqui também o... Eu... Não sei se tava... Cabo de Guerra, deixa eu ver se eu... Eu não sei se tava no, no site da Endog ou não, mas... Eu cheguei a botar do Robert Cabral, que é um cara muito legal. Mas eu vou botar aqui, eu acho que tá no meu site. Só para lembrar de plugar e vocês darem uma olhada. Tem um tempo que eu publiquei, acho que são quatro ou cinco vídeos dele... Que são gratuitos também. Ele mostra todo o passo a passo da brincadeira de Thug. Muito legal também. Deixa eu ver você tá aqui. Eu escrevo tanta coisa. esqueço até onde as coisas estão. Mas com certeza se não tá em um, tá no outro. Aqui, ó. Tá no... Vocês estão vendo aqui, ó. Tá no meu site Educação Canina. Tá vendo? Se vocês... Tá em artigos e textos. Tem tá escrito aqui, ó. Brincando de Cabo de Guerra Thug com seu cão. Tudo que você precisa saber. São quatro vídeos que tem aqui <cười> do Robert Cabral. Um cara bem legal também, ó. Esse cara aqui, ó. Ele faz um trabalho bem legal e aqui você tem... São quatro vídeos, tá vendo? Parte 1, 2, 3, 4... Tem um material bem legal pra quem gosta e quer aprender a brincar de thug, tá? Então, é bacana. Como a caceteirita falou aí, pra muita gente que tem menos tempo, você quer dar uma drenada de energia mais rápido no seu cachorro. E vale a pena. Então, dá uma olhadinha. Se inscreve no canal da Libro, eles têm os vídeos legais. E dá uma olhada nesse artigo que eu publiquei aqui também. Marcos disse, boa noite, Raquel, boa noite, galera, chegando agora o oh Marcos, maravilha. Jana disse, meus cachorros estão todos mal educados, <risos> a culpa toda minha. Jana, o primeiro passo é reconhecer, se você reconheceu já tá sensacional, daqui pra frente agora você faz a sua parte. Letícia disse, meu bom que tem chinelada, um pastor de um ano. Letícia, era assim também, no... eu lembro quando eu era criança, minha avó tinha... Minha avó sempre teve cachorro, né? os primeiros cachorros que eu tive contato na vida foram na casa de minha avó E era super normal, tipo, chinelo voar de um outro lado da sala pro outro, né? E o bunker é até mais leve, é algodão, né? Mas é, de uma forma, a ideia é a mesma, a ideia é do projétil, né? De alguma coisa vir voando na direção do cachorro. O cachorro não gosta de projétil. Então, se tem uma forma de você interromper comportamento indesejado, principalmente dentro de casa, a forma mais fácil é o bom, que ajuda demais. Ai, <risos> essa foi ótimo Ai, ah, Jim falou, nossa, Raquel, havia me esquecido do, do que é luring, obrigada mesmo. É, isso aí, luring é... É, é você... Indução, né? Acho que essa é a palavra mais certa na tradução. E sobre shaping, free shaping, pelo que você deixar o cão operar e você marque recompensa. É, é... É, é, também, sim. Não é exatamente o tipo de trabalho que eu faço, tadinho, mas tem muita gente que faz isso daí. É, não sei, cada um define de uma forma diferente, né? Eu já ouvi outras definições, mas enfim... Shaping é você desenhar, free é livre, então é você deixar um desenho livre e você usar a sua marcação. Mas sempre lembre o seguinte, todo esse tipo de operação ou de treinamento específico, se você falar de free shaping, você vai ter que corrigir o cachorro quando ele fizer errado, porque se você não corrigir, você vai estar sempre esperando o cachorro fazer a opção certa. E esse momento, quando você não passa essa informação para o cachorro, se você lembrar do que a gente falou desde o início, que é a origem dessa live de hoje... Se você só marcar o que é certo e pensar no free shaping só como isso, você vai estar tá gerando muito mais estresse pro cachorro versus você informar para ele quando ele errou, tá? Então eu acho que se você pensar em free shaping junto com, 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 com informação e correção no momento certo, acho que você vai mais longe, tá? Quem faz um trabalho legal similar, não com esse nome, não com essas características, mas de muita marcação é o Blake do Dream Come True K 9 lá de Nova York. Faz um trabalho bem legal, tá? Vale a pena acompanhar o trabalho dele. Hum... Patrícia diz, maravilha, obrigado pela dica. É, tudo que eu mais quero é ele calmo e manso. Não vou mais brincar é, com o cabo de guerra. Percebi que ele é meio dominante, quer se crescer. Daí a orelha bovina defumada rosnou. Daí a orelha bovina defumada, ele rosnou. É, então toma cuidado, tá, Patrícia? É, não é que você não pode, mas você tem que inserir uma consequência de valor que seja relevante. Se ele é tão jovem assim e já tá demonstrando isso... Eu trabalharia mais na esfera de disciplina para depois, se depois você quisesse inserir esse, isso no contexto, tá? Mas eu não arriscaria muito, não. E ó, jogue duro no bunker, tá? Mariana falou: se caso elas ficarem chorando dentro, dentro da caixa, qual o método para usar para que fiquem sem chorar ali, ali dentro da caixa? Eu e meu marido ligadinho com as suas dicas. Mariana, é como eu te falei, tá? A introdução, como eu introduzir no seu caso, né? Vamos supor você tá fora de casa o dia inteiro. Vamos pensar na caixa de transporte para você como um lugar para seus cachorros descansarem, dormirem à noite, por exemplo. Não tem muito segredo. O que é que eu faço na primeira etapa da caixa de transporte? Eu introduzo a caixa de transporte com a coleira e guia. Eu traço, você pode usar a comida do dia, você pode pôr a comida do dia lá dentro, tá? Mas você pode pegar sua cachorra uma de cada vez, coleira e guia, traz ela pra perto da caixa de transporte. Eu quero que você faça uma parte, ela faça outra. Você pode fazer um pouquinho de pressão pra cachorra entrar e eu quero que ela entre lá. Você vai fazer muito, entre e sai com coleira e guia, tá? Depois você vai colocar ela lá e você vai fechar a porta, tá? Abre a porta, fecha a porta, fecha a porta, abre a porta e assim vai, tá? E pronto. Comida do dia a partir de agora, todo dia, na caixa de transporte. Cada uma dentro da sua caixa, tá? E se chorar, bunker em cima da caixa, Tá? Muitas vezes vai se surpreender, pode ser que a sua cachorra curta muito ficar na caixa de transporte E comece num final de semana se você quiser, entendeu? Comece num final de semana que você está em casa, põe as cachorras na caixa de transporte Quando você for tomar banho, se chorar, deixa chorar Às vezes o cachorro chora a primeira vez, só depois não chora mais, tá? Não dê muita atenção a isso, se você mora em prédio, faça durante o dia Não possa incomodar necessariamente seus vizinhos Se você quiser interromper, bunker na caixa, tá? Mas comece a usar, vou tomar banho, cada um na sua caixa, fecha a porta e vai tomar banho a, se, ó, eu digo uma coisa, se você Trocar e colocar a comida do dia Só na caixa de transporte, todo dia Rapidinho, suas cachorras vão adorar Ficar na caixa de transporte, tá? Elas vão, podem ser reclamadas No início, podem, mas Paciência, a vida é assim, tá? Tipo assim, ó, você vai chorar Beleza, mas você vai ter que ficar aí, não tem jeito, entendeu? Vai chorar, 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 chorar Uma hora vai parar, parou, relaxou Saiu da caixa, bebeu água Sossegou, voltou e assim vai, tá? Então, não faça Não crie na sua cabeça um fantasma que ainda não existe. Faz parte da vida o cachorro protestar. Principalmente um cachorro. Os cachorros como as suas, provavelmente, que tiveram tantos privilégios. Então, se chorar, é isso mesmo. Vai passar, tá? Não se incomode com isso, não. Mas, considere uma rotina legal. Isso vai fazer diferença, tá? Eu acho que a caixa de transporte, de qualquer maneira, seria útil pra você ao longo do dia. Na, na noite. Ou, sei lá, final de semana você vai sair pra almoçar. Você vai fazer alguma coisa que você vai ficar quatro horas fora, cinco horas fora. Dá pra deixar tranquilamente na caixa, Tá? Mas pense na rotina do dia a dia. Acho que isso que vai fazer diferença, tá? Ó, ah, Jean falou... No shaping, por exemplo, se você quer que o cão toque em uma garrafa, só de você olhar, você clica e paga, depois ele chega perto de você, depois você clica e paga, e assim vai modando até ele tocar na garrafa. É bem semelhante ao experimento com, com o bombo de skinner. Ah, eu sei como é que é, Jim. É... Beleza, você tem que pensar, é que eu vejo assim, aonde isso vai me ajudar no dia a dia no trabalho de modificação comportamental? Eu acho que é legal para exercício mental. Você quiser trabalhar a mente do seu cachorro, mas eu acho que é muito mais complicado, complexo para o cachorro e estressante para o cachorro porque você dá muito pouca informação para o cachorro. Você literalmente deixa o cachorro fazer ele fazer várias coisas aleatórias e eventualmente ele faz alguma coisa interessante e você clica e paga, entendeu? Por isso que eu gosto muito de trabalhar com correção. Eu gosto que a coisa seja clara e justa pro cachorro. Não tô dizendo pra você não fazer, não tô dizendo que eu tô condenando quem faz, nada disso. É simplesmente uma prática que eu não faço. Eu acho que quando você trabalha dessa maneira, você deixa o cachorro extremamente alerta. Porque ele nunca sabe quando que ele vai acertar. a primeira etapa desse exercício, deixa o cachorro absolutamente assim, ó. Ai, meu Deus, e agora? Será que o meu nariz encostou? Você encosta no sei o quê? Será que encosta no ponto de não sei o que lá? Entendeu? Então, assim... É de cada um, tá? Mas não é um tipo da coisa que eu faço não Mas não tenho nada contra, tá gente? Nada contra mesmo Denis falou que é Acabei de comprar, e sim, Denis Que legal, depois conta pra gente o que você achou É bem legal o livro deles é, Jim falou, já free shipping é modelagem livre Tipo, você fica parado sem fazer nada Espera o cachorro tocar na garrafa, quando ele tocar Você clica em recompensa, tá tipo, como opera Porém, você não precisa ficar dando ajuda Pois é, mas eu acho que ajuda a informação De novo, não tenho nada contra quem faz, tá? Mas não é uma coisa que eu faço não eu Não gosto de deixar o cachorro perdido assim não eu prefiro deixar tudo muito 100% claro e transparente o que eu quero. Carlos disse, boa noite Raquel, tô chegando atrasado nas suas lives, mas estou ouvindo tudo depois pelo podcast. Aliás, muito obrigada por fazer esse grande favor de disponibilizar em podcast no Spotify suas lives. Ô oh, Carlos, que legal! Aliás, gente, se vocês estão curtindo o podcast, maravilha! O podcast está disponível no Spotify, no iTunes, no Google é, Podcast, está no, no Stitcher. Quem tem Alexa em casa pode ouvir no Alexa, tá no TuneIn, tá no iHeartRadio, basicamente, onde tiver podcast, vocês vão me encontrar, e eu acho que é uma opção super legal, eu fiz isso porque eu escuto bastante podcast, às vezes você tá na rua, você tá, sei lá, dirigindo, tá andando, tá fazendo outra coisa, e é muito mais fácil você ouvir o podcast pelo celular, do que ter que colocar o vídeo para rodar e consumir sua internet inteira, então, eu adoro podcast, que legal, que bom que você tá gostando, Carlos, mas eu acho uma opção sensacional, então, basicamente, onde tiver podcast, praticamente em todos, vocês vão achar. Spotify, iTunes, iHeartRadio, Alexa, uh, Stitcher e everywhere. Então, podcast eu adoro, sensacional. Quem você está gostando, Carlos? Maravilha. Jim falou, mas isso tem a ver com obediência avançada, de, de indicação de objetos, IPO, etc. Não tem nada a ver com a área comportamental com a sua Pois é. Eu sei que é, isso é mais para algumas competições, né? Assim, eu sei que tem gente que curte esse lado da moeda e, e eu não tenho nada contra, de verdade, nada contra mesmo. É que a minha arena de trabalho é modificação comportamental e isso acaba entrando pouco na arena que eu trabalho, se eu tivesse que trabalhar, e eu não tô dizendo que isso não pode ser de uma forma ou de outra usado em modificação comportamental mas eu acho que torna o trabalho de modificação comportamental mais difícil para o cachorro, tá? eu prefiro na modificação comportamental trabalhar o sim ou não, mas acho massa que você tem essa paixão, tá? De sempre mergulho de vez em quando eu dou uma olhada nessas coisas também uma outra coisa até eu acho interessante mas eu nunca criei esse tipo de hábito com meus cachorros não, mas massa que você tá curtindo Gabriela disse, muito obrigada pela ajuda. Depois venho para contar minha experiência. Jogue duro, Gabriela. Me conte mesmo, tá? Jim falou, gosto bastante de estudar essa área, pois pretendo um dia fazer a IPO. É isso aí, Jim. Eu quero ver você famoso com o canal aqui do YouTube, tá? Para você me convidar para eu fazer uma participação especial no seu canal. Jim falou, porém, nem sei tanto sobre o comportamento. Aprendo muito com você. Imagina, meu bem. Todos nós estamos aqui, todos os dias, aprendendo. Então, eu acho muito legal você se interessar por áreas diferentes. Eu tô tentando até chamar novos convidados uma galera diferente pra falar um pouco desses assuntos aqui, então, só que o pessoal tá amarrado pra fazer essas lives, viu, Odinho, preciso de você pra cobrar o povo, viu, mas eu tô chamando a turma aí pra ver se eu trago pra vocês um pessoal diferente, até de repente também dessa área aí pra trazer um pouquinho mais de luz e informação pra vocês, pra mim também, né, é sempre bom aprender Ron Wolf diz, tem um arrasco Siberiano de três meses muito medrosa, se agarra a nós na rua, senta na guia, não passeia, ela também morde quando corrigimos como ela não... Como, como não late ela confrontando e sai correndo, o que fazer? É, olha, uh, eu acho que se tem uma... Eu acho que primeiro é importante saber assim, como é que você está fazendo essa dinâmica sua com ela dentro de casa, tá? Ela tem três meses, ela é novinha, ela deve tá aprendendo a questão de caminhada ainda. Por incrível que pareça, para cães medrosos, a melhor ferramenta para caminhar é a Promcolor, Tá? Por quê? Porque você precisa poder dar informação efetiva para um cachorro na guia, tá? Você não vai machucar ela, você pode usar uma de 2.25 milímetros, mas é a ferramenta que vai fazer ela se mover. Eu garanto para você, eu já tive essa experiência com alguns cachorros e eu acho que nenhuma outra ferramenta é tão efetiva quanto a proncola para você começar a mover essa cachorra, tá? Na rua. Porém, eu... seria legal se você pudesse falar um pouco mais para a gente sobre a dinâmica da casa com ela, Tá? É, mais do que o medo dela na rua é importante a gente avaliar um pouco de como que é o comportamento dela de forma geral porque você tá falando sobre insegurança e medo e eventuais reações onde ela morde, né então como é que você tá com ela em casa você introduziu a caixa de transporte você, ela tem toda a liberdade, onde essa cachorra está dormindo, como estão sendo os momentos de alimentação você está usando os, as oportunidades de alimentação do dia para treinar essa cachorra você já introduziu alguma coisa no sentido de orientação para ela sejam coisas simples, como ela vir até você, ela trabalhar um pouco desse movimento com você, com a guia é, deitar, sentar, vir para você, play, enfim, coisas desse tipo se você puder depois deixa aqui pra gente que vai fazer diferença, tá? Mas a Promcolor é a melhor ferramenta para quem é seguro. Sem a, sem a menor sombra de dúvida Você vai conseguir mover essa cachorra amanhã tá? É só uma questão de pressionar um pouquinho E fazer essa dança devagar com ela Que ela com certeza vai sair do lugar Se você não viu Dá uma olhada no meu canal aqui do Youtube Volta alguns vídeos Dá uma olhada nos vídeos do curso Que teve, do curso intensivo que teve agora em junho Tem um vídeo da Ramona Vai na lupa do Youtube pra bota lá Ramona Você vai ver uma cachorra medrosa E eu fazendo exatamente isso com a Promcolor com ela para filhote, para qualquer cachorro inseguro acho que essa é a melhor alternativa, tá? dá uma olhadinha. Se tiver dúvida me fala depois. Uh... André disse, boa noite, Raquel, sou adestadora também no Rio de Janeiro, acompanho suas lives sempre quando tenho tempo, a sua linha de educação canina é muito parecida com a minha, sempre muito bom conhecer o trabalho de outro profissional e adquirir conhecimentos, aprendo muito com suas lives, abraço. Ô oh, André, obrigada, meu bem, que bom ter você aqui, que bom saber que a gente tem uma linha de trabalho parecida e que legal ter você aqui, tá André, maravilhoso, obrigada mesmo por estar aqui, viu? Clarissa disse, obrigada, Raquel, sou da Bahia... Você é gente da Bahia, esqueci de mencionar que minha cachorra é uma coca de oito meses. Nossa rotina faz com que ela fique só no máximo quatro é, horas, sozinha, eu acho, né? Já estamos aqui vendo a caixa de transporte indicada. Ah, então jogue duro. Quatro horas só se fica ficar fora, tá redondo pra você. Pode comprar a caixa de transporte, tá? Você é gente da Bahia, Clarissa, aí sim, hein? Eu morei a boa parte da minha vida lá. É, Caceterita disse, não, não consegui usar o bom Raquel, mas sou daquelas que precisava muito ouvir suas broncas, obrigada. Jogue duro, sem dó, é isso aí. Não, cara, não tenha medo. Se você tiver medo, pratique, pratique o seguinte, pegue uma, tipo uma latinha de lixo, sabe essas latinhas de lixo de escritório pequena? Faça de conta que a latinha de lixo é o seu cachorro. Aí você vai pôr a, a latinha de lixo como se fosse um pouquinho mais perto da porta e, e, e treine. Tipo jogar boliche mesmo, como se você estivesse treinando. Ou jogar boliche não, tipo jogar dardo, sabe? Pegue o bunker e acerte na latinha. Pegue Ou, ou coloque qualquer coisa no chão. E tente acertar naquilo ali. Pratique. Pratique até você se tornar confiante. Não tenha medo, cara. Isso aqui é uma toalha de algodão. Não vai acontecer nada com seu cachorro. Nada. Tem cachorro que atravessa vidro de carro. Que quebra a janela da cozinha. Que faz miséria. Então isso aqui não vai acontecer nada. O que você vai gerar é o efeito projétil. É só isso, tá? Então não tenha medo. Pratique antes. Se você estiver segura. Sem dó, casterita, jogue duro, muda esse jogo aí dentro da sua casa, tá? A Larissa disse, como agir quando cães de outras pessoas se aproximam da minha durante o passeio? Com qualquer aproximação, ela já rosna e quer brigar. Por causa disso, evite sair com ela, causando grande estresse. Larissa, duas coisas, tá? Primeiro, você não tem que permitir que outras pessoas se aproximem de você durante o passeio, tá? Você tem que escanear o ambiente de longe... E você já tem que andar vendo, você tá andando nessa calçada, tem alguém vindo nessa calçada lá de longe, você já devia atravessar a rua. Isso independente do cachorro que você tiver. Eu não faço questão de atravessar do lado de outros cachorros, eu só faço isso quando não tem outra opção. Eu faço isso com as minhas cachorras, que são super tranquilos. Eu faço questão de lá pelo espaço das minhas, tá? Mesmo que se eu andar do lado, elas não vão fazer nada. No seu caso em particular, você tem uma cachorra que reage, você tem uma reação negativa da sua cachorra. Então, o que é que você precisa? Intervir. Você precisa ter na sua cachorra um equipamento que te permita apresentar essa consequência de valor, que é essa informação importante, tá? Se você não viu antes, eu vou mostrar pra você de novo o que eu acho que é uma opção muito legal. Se você voltar aqui no meu site, equipamentos e ferramentas de treinamento, olha aqui, ó, Prom Color, tá? Eu absolutamente adoro essa ferramenta. Eu acho que vai te ajudar muito na esfera de condução. Você precisa primeiro aprender a conduzir sua cachorra bem. E não deixe de ver esse vídeo. O comentei esse aqui, ó. Tem um link aqui embaixo da loja online, da, do site da Libro, que é um site muito legal. Mas vejam esse vídeo aqui, é, que esse é um vídeo bem legal, que vai mostrar essa introdução da Promcaller, a, in, a introdução da condução da guia. É um vídeo bem interessante, bem na prática, que vai mostrar exatamente o que você precisa fazer, tá? É uma ferramenta fenomenal, vale muito a pena. Eu vou abrir o link aqui da, da loja da Lerberg, onde você pode comprar. Você pode comprar nesse site aqui, eles entregam para o Brasil. Sim, ela parece uma ferramenta de gladiador, mas não é, tá? Eu uso há anos com os meus cachorros, uso na maioria dos meus clientes e é infinitamente mais fácil para você controlar. Dê uma olhada no, no link do meu site, você vai ver sobre a história do backup. Depois você olha esse, esse vídeo aqui. Vai mostrar para vocês aqui como que você faz a ajusta com backup. Eu, eu mostro tudo direitinho como você coloca, como é que você coloca no cachorro o ajuste certinho e tal, tá? Então dê uma olhadinha direitinho, acho que vale muito a pena. Então você vai ter que basicamente fazer duas coisas. Você vai ter que ensinar seu cachorro a andar com você, ou seja, mostrar as limitações da caminhada. Ou seja, onde ela pode ir, cortar essa liberdade excessiva, essa coisa de meu cachorro tem que cheirar tudo, não, seu cachorro tem que andar do seu lado, do seu ritmo, parar quando você disser que ela pode parar, pausa de banheiro quando você disser que ela pode parar, e o resto da caminhada sem assim, ser tranquilo, eu ando todo dia com as minhas cachorras na Proncola e vocês veem que eu faço milhões um milhão de vídeos andando com elas, elas já entenderam totalmente essa mensagem. Então você vai advogar pelos dois lados, é o espaço da sua cachorra com você, ao mesmo tempo você vai pedir respeito, tá, você vai pedir controle de impulso da sua cachorra, não quero que você saia farejando a rua inteira e sair, não é se divertir, sair é caminhar, é um exercício legal que eventualmente vai trazer relaxamento pro corpo para a mente. Pessoas estranhas, você fala, vou pedir pra você não se aproximar, nem precisa deixar pra você chegar tão perto, faça de conta que você não viu, tá, vê alguém com cachorro na sua direção, mude de calçada e vai embora, tá, se alguém falar, ah, posso ir até aí, você fala, não, não, minha cachorra tem tá treinamento, e tchau, tá. Você não precisa dar satisfação para ninguém, a cachorra é sua. Advogue pelo espaço dela, tá? Mantendo as pessoas mais afastadas, principalmente os outros cachorros. Nunca, mesmo que você tivesse qualquer outra cachorra, eu iria te falar a mesma coisa. Encontros de cães estranhos na guia é a pior fórmula do mundo, tá? Segundo, aprenda a corrigir sua cachorra na intenção, tá? Então, assim, se ela reage mal, preste atenção nos sinais de linguagem corporal dela. Ela tá andando aqui, ela viu outro cachorro, na hora que ela fizer isso aqui é o momento de você corrigir, tá? Na Pron Color é pro lado da correção. Tchum, tá? Um toque pro lado. Pô. Não é esganar o cachorro, não. É uma pressão suficiente, é um pop suficiente pro cachorro entender que ele tem que parar de fazer aquilo ali. Extremamente efetivo na Pron Color, tá? Considere isso, porque o próximo passo seria a cor eletrônica que eu adoro. Mas eu acho que você pode ter bons resultados com a Pron Color, sem dúvida, tá? Dá uma olhadinha nessa alternativa. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Os links vão estar sempre aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Ah, Carlos disse, Raquel, quanto tempo, mais ou menos, leva pra fazer um imprinte um filhote? E o filhote realmente lembra do dono, se o dono ficar muito tempo longe do cachorro? Que às vezes vemos aqueles vídeos sobre saudades sendo recebidos pelos seus cachorros depois de alguns anos ausentes. Olha, Carlos, eu acho que, eu acho que não é nem uma questão de tempo, é a qualidade de tempo que você passa com o cachorro. Então, se o cachorro viver com você, em duas, três semanas, se você estabelece uma rotina legal, é isso que deixa o cachorro mais próximo de você. É o que você faz de produtivo, que o cachorro tira proveito daquilo, não necessariamente o que a gente vê como produtivo. Então, por isso que eu falei um pouquinho mais cedo, é muito menos o lado afetivo da coisa e muito mais o que o cachorro tira de proveito daquilo pra ele como animal. Então... Você vai, vai ver exemplos, por exemplo, tem muito cachorro que tem passeador, que as pessoas ficam mais tempo fora e o cachorro tem passeador. O cachorro ama o passeador, porque o passeador faz parte do momento do dia que o cachorro mais gosta, que é caminhar, por exemplo. Tem cachorros que adoram o adestrador, que é o cara que vem e trabalha com esse cachorro todo dia. Sendo no treinamento que seja, mas faz parte de um momento onde o cachorro tem uma atividade mais mental, onde, ele, onde aquilo ali desperta para ele uma coisa melhor. E assim vai. Então, eu acho que não é, não, não é necessariamente uma questão de quanto tempo precisa para um empreendimento acontecer, mas o que você faz com o seu cachorro no tempo que você tem com ele. E eu acho que se você pensar no que, no que transforma, no que faz com que uma relação se torne mais forte, é o que você faz de verdade com aquele cachorro que conta para ele, né? Então, a forma como você vive com ele, se você é uma pessoa que dá a direção, você compartilha de verdade a sua vida com o seu cachorro. E isso tá muito, vai muito mais além de você... Dividir afeto, chamego, carinho e assim vai, tá? Mas eu acho que é mais ou menos isso, tá, Carlos? Eu tenho vários cachorros que eu atendo e passo bastante tempo sem ver. Quando eu vejo de novo, os cachorros lembram de mim. Ou cachorros de amigos meus que eu passo, às vezes, meses sem ver, o cachorro lembra. Então, é como você compartilha o que você tem naquele momento com aquele cachorro. Eu acho que é muito isso. Casiterita diz, só uso o de graça no YouTube. É isso aí, cara, a gente tem vários... Cara, hoje em dia, se existe uma era onde a gente tem informação de graça no YouTube, é hoje, tá? Tem milhares de profissionais bacanas. Eu sempre coloco vídeo de uma galera bem bacana pra vocês verem. Eles têm os vídeos bem legais. A Liverpool faz vídeo há anos. Eles fazem vídeos muito bacanas. Então, dediquem tempo, cara. Pra quem não quer gastar dinheiro, vocês têm uma oportunidade grande. Tem muita coisa que dá pra aprender free, de graça, aqui no, no YouTube. Muita gente bacana botando vídeo direto. Os <risos> fundamentos do tanque, esse é o melhor. Eles têm vídeos sensacionais. Eu gosto muito. É, Mariana falou, coleira... É, não peitoral não pelo amor de Deus tá Mariana eu acho que peitoral é uma coisa que não ajuda ninguém em nada é uma ferramenta feita para cachorro puxar alguma coisa atrás dele então coleira de pescoço sem, sem dúvida nenhuma tá se você tiver cachorros pequenos você pode você pode ou você pode usar uma guia unificada se você quiser é, tipo aqui eu vou mostrar para vocês 10 que eu eu tenho eu tenho eu tenho desses dois modelos aqui que eu acho legal assim ó ou você pode usar cachorro pequeno, você pode usar a... Cadê? Deixa eu botar aqui, a Micro Prone Color. Se você entrar aqui no site da Liribor, tem um modelo... Só se você tiver um cachorro, tipo, menos de 6 de de quilos, assim, eles têm a Micro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ah, oh, cadê? Essa aqui, ó. Ela é, bem, ela é bem mais cara que a Prone Color original, tá? Mas ela é um pouco menorzinha. Mas eu acho que ela é melhor, tá? Eu gosto muito da Proncolor, cara, acho que vale, faz muita diferença. Mas dá uma olhadinha no site da Liverpool, que tem algumas opções. Se você quiser usar a guia unificada, você pode usar também, tá? Mas guia unificada requer mais habilidade. Você pode ter um excelente sucesso. Conheço várias pessoas que têm um, um, um sucesso sensacional com a guia unificada. Mas eu acho que pra... De forma geral, as pessoas que não têm tanta habilidade assim, até pra quem tem, tá? Eu prefiro trabalhar com a Promcolor. Mas você que sabe aonde você quer... Até aonde você quer investir, tá? Casteleta diz, Maria traz e solta a belezinha, aí fica bufando e cansado, é isso aí, sensacional, se você conseguiu fechar esse treino bacana, é isso aí, maravilha. Ju, boa noite, meu bem, boa noite, <risos> ai, você é demais, Casteira de diz, eu sou gorda, não consigo correr, mas ó, você faz o e funciona bem, é bom que você vai aproveitar e ó, você malha junto nessa brincadeira, sensacional. Jéssica disse, boa noite, Raquel, tô viciada nos seus vídeos. Ô, oh, Jéssica, obrigada, meu bem. Mariana disse, gente, já vou terminar já, já. Mariana disse, quando faço punição com chineladas, a, a de três, que é mais imperativa e possessiva, enfrentava de volta brava. Qual é o melhor método? Melhor método é o bunker, cara, pra, nesse ponto. Por que que acontece? Qual que é a questão das chineladas? Você tem que chegar perto, né? É uma coisa mais invasiva e você tem um efeito físico. Por isso que eu não uso isso, tá? Isso aqui não é, não é questão física, porque isso aqui é algodão. Isso aqui é feito projétil mesmo. Ah, vai encostar no cachorro? Vai. Mas isso aqui é infinitamente mais leve do que um chinelo na, nas costas, tá? E eu acho mais efetivo, essa que é a realidade, tá? Então, lembre que correção, seja ela qual for, tem o timing certo, o momento certo. Então, até o bunker, faça na intenção, não espere o cachorro explodir. Faça na intenção, então acho que o segredo para você é aprender a ler linguagem corporal, tá? Isso vai fazer toda a diferença para você Veja literalmente quando o seu cachorro sai de um estado de calma e vai para um estado de alerta Esse é o momento de corrigir Não quando o seu cachorro já tá lá na porta latindo, tá? É na hora que ele levantou Na hora que subiu, que ele carregou É ali a hora de corrigir Seja com bonca, com a cola eletrônica, com a brown color, Com o que você quiser usar, tá? Então isso vai ser bem mais efetivo para você E lembre Corrigir um cachorro não significa que você tá nervoso, que você tá chateado, que você tá com ódio, que você tá frustrado. É simplesmente informação. É não, bom, é isso, tá? Então, muita gente falha às vezes porque traz uma carga enorme de frustração, corrige no timing errado e põe para fora todo aquele, ah, não aguento mais, tá? E não é assim, tá? Juanzinho! Juanzinho, eu cheguei atrasado como sempre, sim, mas amanhã é vez do início. Ô, oh, Juan, você é demais. Boa noite, meu bem. Gente, vamos pro fim. Ieri é, Chen disse, minha co eu late muito no quintal pra tudo que todos que passam. Você tem alguma dica? Você tem me ajudado demais em tudo. Ieri, mesma coisa que a gente respondeu uma pergunta similar hoje mais cedo aqui na live. Eu acho que. Deixar o um cachorro no quintal foi exatamente a mesma pergunta, exatamente com a mesma raça. O mesmo cachorro, então eu não sou a favor de você deixar um cachorro na área externa quando você não pode supervisionar. Porém, tá? Você pode eventualmente treinar o seu cachorro com você. Pode usar a cola eletrônica desse modelo aqui. Eu gosto muito de Color Technologies e sua mini. Você pode sim interromper um cachorro que late ou que late para o portão ou que late para quem tá lá fora, tá? Mas. Revise a rotina do seu cachorro, tá? Eu, Raquel, não acho ideal deixar um cachorro no ar externa, onde ele tenha visão para o mundo, sem supervisão, principalmente ao longo do dia, tá? A chance do seu cachorro fazer uma série de escolhas erradas é enorme. Então, considere as opções de usar a caixa de transporte. Se você fica o dia inteiro fora, considere a opção de trazer um profissional para trabalhar com seu cão, tá? Considere tudo isso. Considere ajustar a sua rotina se você trabalha fora o dia inteiro para acordar mais cedo, fazer uma caminhada legal, fazer um exercício bacana quando você voltar... É, reduzir a possibilidade de erro significa reduzir espaço, tá? Mas pense muito no seu roteiro: no quanto tempo você tem. Mas se você quiser, volte um pouquinho mais. Porque antes na live eu fui um pouquinho mais a fundo nisso daí, tá? Leandro disse: minha tortinha tá pronta, só de ver. Ah, só de ver que ele rosnou, mas não latiu pra porta. Ah, isso aí, Leandro. Arthur disse, boa noite, boa noite. Leandro. gente, é isso. Eu, vou, eu, eu tenho que finalizar hoje, porque a gente já tá, ó... Meu Deus, a gente vai fazer duas horas aqui. Minha Nossa Senhora, eu não cheguei tão longe. Gente, foi lindo. Obrigado a todos, todos, todos que participaram hoje. É, se eu não, não deu tempo de responder a pergunta de todos vocês, é, da próxima vez eu volto e respondo. Mas eu vou ver se no sábado eu venho aqui pra gente fazer mais uma live. Tá de qualquer jeito, eu acho que domingo a gente vai fazer mais de novo. Obrigado a todo mundo que participou, gente. Vocês são demais. Um beijo enorme. A gente se vê em breve, sábado. Sábado tem mais live, tá bom, pessoal? Beijão.